1: Olá galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, gambiarra board Games Hoje com mais um Rodada dos Ouvintes Esse programa no qual nós recebemos Aqui os nossos apoiadores lá do Catarse Então se você não apoia O nosso Catarse, não deixe de apoiar para você poder participar aqui com a sua opinião Comentada por nós, quem está apresentando Aqui o episódio da semana E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito bacana Tem bastante coisa para conversar sobre ele De diversos aspectos, que é como apresentar os jogos Para as pessoas, seja para novas pessoas Seja para pessoas que já jogam Como apresentar da forma de explicar, exemplo de jogos, então tem muita coisa hoje pra gente comentar. E quem volta aqui com o padrão do nosso rodado dos ouvintes, ela que está sempre comigo aqui nessa apresentação desse podcast, Carolina Guzmão.
2: E aí, minha gente, esse é um tema especial mesmo, muito importante, principalmente pra quem não tá dentro do hobby. É legal a gente ter artimanhas aí pra gente colocar as pessoas pra conhecer novos jogos, apresentar a mesa de acordo com o que a gente vem percebendo dos gostos da pessoa, né? Então a gente vai ter dicas aí dos apoiadores e a gente vai falar algumas coisinhas
1: aqui. Também. Tem muita coisa que a gente vai falar hoje, vamos comentar e a gente também vai comentar um pouquinho da nossa experiência em cima da experiência das pessoas conforme foi aparecendo aqui os assuntos, porque tem muitos áudios hoje pra vocês, esse é um assunto como eu comentei, bem abrangente, a gente vai poder falar muito disso, a gente tem experiências aqui de nós apresentarmos os jogos para pessoas novas, ou apresentar jogos difíceis para pessoas que não costumam jogar, para nossa família, para os nossos amigos então, vamos que vamos que hoje tem papo quem tá ligando pra começar aqui, eu tô vendo que ele tá numa outra ligação aqui, vamos ver se ele vai conseguir falar com a gente aí, é ele que tá chegando aqui
3: de Diego Batista, manda sua braba aí. Oi, pode falar. O CEO da empresa quer falar comigo? Não, não. Não, possível. Falar que eu estou em ligação com o Gustavo aqui, para o Gambiarra, é importantíssimo. Não, não, não posso pausar agora, tá? Fala para ele ligar depois, daqui uns 30 minutos, que é, temos as prioridades aqui, por favor, tá? Beleza. Alô, Gustavo, Gambiarreiros, aqui é o Diego de Santo André vamos lá, para mim tem três pontos principais né, nesse assunto o primeiro é a empatia com o outro tem que se preocupar em transmitir uma boa experiência para essa nova pessoa, esse novo grupo no hobby, deixar um pouquinho de lado ali às vezes os nossos interesses é, de enfiar muitas vezes o, o seu jogo favorito, né, goela abaixo das pessoas e tentar fazer a leitura desse grupo dessa, dessa pessoa, e aí a gente no segundo ponto, que é a escolha do jogo né? tentar ver que jogo ali vai se adaptar melhor com aquele primeiro contato e torcer para ser assertivo, né? Nem sempre a gente também vai conseguir fazer isso, né? Afinal, a gente tem muitos estilos e tipos de jogos dentro desses, desse mesmo estilo, né? Então, é tentar levar, talvez, ali sempre uma variação de jogos. Explicar alguma coisinha. Falar, ó, oh, esses aqui eu acho que tem mais a ver com a nossa cara. Mas também tem esses aqui. O que vocês acham? Dar uma visão geral. E talvez fazer a, os outros escolherem também, né? O que desperta mais o interesse né, no, no outro também. Isso deve ser É, é visto. E o último ponto é o como, né? O como você ensina. E a gente fala de jogos um pouco mais complicados, né? Que vão levar aí um pouco mais de tempo para você explicar. Então, primeiramente, é o domínio, né? Do, do jogo. A gente sabe que muitas vezes aquele jogo que a gente apresenta, a gente não jogou tanto quanto nós queríamos. Então, talvez ainda não dominamos, né? O jogo. Ou não jogamos faz tempo. Então, é, é ler manual, é ver vídeo explicativo e garantir que você vai explicar o jogo certo. E não parecer também que você não conhece as regras, né? Eu acredito que isso é uma coisa que assusta um pouco. A pessoa nova ver você explicando o jogo e você mesmo não entende, você tem dúvidas, né? Se for uma quantidade muito alta né? de dúvidas, assim, acho que afasta um pouco as pessoas, né? Então é tentar conhecer bem, ali, dominar um pouco a, a explicação, pelo menos da parte central, né? da grande maioria do, dos pontos. Né? A gente sabe que em jogos tem muitos detalhes ali. O que eu faço, particularmente, eu não vomito todas as informações do jogo antes da, da partida. Eu tento fazer uma, uma visão geral, ponho o jogo na mesa e faço uma soldada testes. Fazendo isso algumas vezes, eu, pelo menos no meu caso, com os grupos que eu joguei, funcionou melhor. É, eu gasto praticamente o mesmo tempo, até menos, explicando já com o pessoal jogando né, as rodadas ali. Pra mim, facilitou muito o entendimento deles. Do que eu falar um monte de informação, às vezes para pessoas que não, nunca né, tiveram contato com um jogo assim, eu percebi que fica muito confuso. As pessoas não, não visualizam muito bem o que seriam essas ações. E já com o jogo na mesa, isso é, foi um pouco melhor. Então acho que é isso. É um tema que deveria ficar no horas aqui, né? O tipo de jogo, como a gente explica e, e como pensar no, no outro, nessa nova experiência. Mas, resumindo, seria isso. Fechou. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Primeiramente, queria agradecer o Diego aí por ter deixado essa ligação importantíssima para falar com a gente. Prioridades, board game sempre prioridade, gostei dessa opção aí, essa escolha que ele fez, mas eu acho que os três pontos que ele comentou é a gente abrir aqui esse episódio são muito importantes, a questão da empatia é muito importante, que é algo que inicialmente talvez você não tenha, apesar de parecer ruim falar que você não tem empatia, mas eu penso muito no nosso começo daquela transição entre jogar Side e jogar outros jogos, que eu realmente tentei enfiar, entre aspas, Goela abaixo Muitos jogos Para os nossos amigos Que não eram O perfil deles Mas a gente também Não sabia muito O perfil deles E eu não era muito Assertivo nas escolhas Então teve muitos jogos Que eu me frustrei Né, Neuroshima Rex O Taverna O Blood Rage Rising Sun Tem uma lista Grande de jogos aí Que eu me frustrei Em jogar com os nossos amigos Mas não era O tipo de jogo Que eles gostavam Hoje a gente tem Muito mais assertividade Pensando neles Quando vai jogar né A gente já pensa assim Ah, vai jogar o, o, A galera aqui em casa O que, que eles gostam de jogar Pensando no que eles gostam de jogar A gente pega os jogos para colocar na mesa e não, ah, vou colocar os jogos que eu quero realmente jogar o meu top 1. Isso é muito importante, gente. Não é toda hora que dá para jogar essas coisas,
2: né? Ah, não, sem dúvida. Até fica mais divertido se a gente coloca jogos que faz mais a cara do grupo que tá vindo aqui em casa, né? Ou das pessoas que vão jogar com a gente, porque senão não fica tão divertida, né? A, a, a joga que senão fica aquele negócio muito tipo, as pessoas não tem muita, muita interação ali fica também. Fica forçado, né? Fica forçado, às vezes quer acabar logo e a gente vê que tem gente que acaba meio que sabotando pra acabar logo o jogo tal.
1: Dispersando também, né?
2: Também, isso é bem frequente. E aí, isso acaba que traz uma experiência ruim também, né? Então, essa visão de empatia também é legal e também acaba sendo um cuidado que a gente tem com a gente até, né? <risos> pra gente ter uma experiência legal com aquela mesa.
1: Total. E também a questão do domínio do jogo é importantíssimo. Eu já fui pra mesa com pessoas que não é eu e a Carol sem saber a regra direito e já não tive uma experiência legal pra eles, assim. Né? Eu não proporcionei uma boa experiência. Porque acontece. Às vezes a pessoa quer jogar o jogo, insiste em jogar, mas é um jogo que você não tá lembrando, faz tempo que não joga, né? Agora, isso é uma experiência que é lógico, com o tempo você acaba pegando, né? Eu sempre falo pro pessoal, ainda mais esse ano a gente jogou mais de 200 jogos diferentes, mais, acho que mais de 250 jogos diferentes. Apesar de não ter jogado 250 novos, mas teve muitos jogos novos. Eu expliquei a maioria desses jogos. Então a gente aqui já tá começando a pegar o jeito de, às vezes, pegar o jogo, que faz tempo que não joga, coloca na mesa com o manual já respeito clica rapidinho e já joga. Hoje mesmo, na gravação desse cast, a gente pegou pelo menos três jogos, fazia algum tempo que a gente não jogava eu e a Carol, dois deles, fazia muito tempo mesmo, e não são jogos comuns de se jogar, que é o caso de um jogo que chama Yunu. Nu, é um jogo totalmente lá do B, que a Carol mesmo escolheu pra gente jogar, e também o Pocket Mars, que fazia mais de um ano e meio, que a Carol não jogava comigo, e na hora ali, pegando o manual, a gente olhava rapidinho ali, tipo, em menos de dez minutos, a gente já pegou o jogo de novo, mas por ser um jogo simples, né, os dois jogos eram relativamente simples, e a gente já ter jogado uma vez já ajuda. Mas, acho que a experiência de de explicador, de entendedor e de jogador, influencia também nessa hora que é diferente de uma pessoa que nunca jogou nada, é ruim você tá na mesa gaguejando na hora de explicar a regra, né?
2: Ah, é, eu acho que fica chato até pra quem tá ouvindo, né? Esse negócio de você aprender Não, ali na hora. principalmente pra pessoa, né? Não, sem dúvida. É ruim pra quem tá explicando, que eu acho que gera um climinha meio chato ali também. Uma
1: ansiedade também. Uma
2: ansiedade, com, com certeza, mas pra quem tá ali ouvindo, aprendendo como é que se joga, eu acho que fica muito chato mesmo, bem moroso esse negócio. Então, quando você vai aprendendo apresentar um jogo para alguém, eu acho que é bem legal você ir um pouquinho mais preparado, levar coisas assim que sejam do gosto da mesa que tá jogando ali com você, mas principalmente que você saiba explicar, já tenha jogado antes ou ao menos se preparado para isso, né?
1: Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de experiências com explicação, mas agora vamos com o nosso segundo ligante do dia aqui, nosso ligador Bruno Matias, que vai comentar um pouquinho da experiência dele em apresentar jogos, o que, que ele acha, o que, que é importante para você que tá nos ouvindo pegar de dicas... E ele vai trazer aqui para vocês algumas delas.
4: Fala, Gustavo, Carol, amigos do Gambiarra. Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Bruno Matias de São Bernardo do Campo. E esse é um tema muito legal de poder comentar. Acho que uma das coisas que a gente mais fica pensando, né, a gente que gosta tanto dos jogos e quer expandir para todo mundo que a gente conhece essa vontade, esse gosto e essa atividade, então é um tema sempre presente né, na, na nossa mente. E eu pensei aqui em três aspectos que considero importantes para pensar sobre quando a gente vai apresentar um jogo para uma pessoa nova. Acho que é o primeiro ponto é uma dica bem geral que para você colocar um jogo na mesa, tem que ser uma situação bem natural. Isso é muito importante. Tem que ver se as pessoas que ali estão com você naquele momento estão dispostas. Né? Primeiramente, se elas estão com vontade de, de fazer esse tipo de atividade. E se você está num ambiente adequado para isso. São duas variáveis muito importantes para poder fazer aquele momento acontecer. Não adianta forçar se as pessoas não tiverem naquela vibe de jogar e não adianta até todo mundo querer, mas não ser o ambiente adequado para isso. A chance de dar errado é enorme. O segundo aspecto dos três é poder pensar na gente mesmo, a gente que vai apresentar, a gente que vai explicar o jogo, quanto a gente se conhece, quanto você sabe da sua própria experiência, dos seus próprios gostos E também da sua própria disposição ali naquele momento para explicar, para apresentar Porque isso muitas vezes requer que você jogue algo que não seja na o jogo da sua maior preferência Ou mesmo que você não está com tanta vontade naquele momento, mas se é para apresentar né, para pessoas que nunca jogaram, você tem que estar tá disposto, às vezes a não, você não vai colocar algum Raven na mesa esse dia e provavelmente vai acabar colocando um Ticket Ride, um King Domino. Então, você está disposto a jogar algo que às vezes não está no seu topo de preferência ali? É muito importante pensar sobre isso. E aí vem o terceiro aspecto, que é exatamente o Grupo. Que está ali com você naquele momento. Para que ela joga. Quem são essas pessoas? Que tipo de experiências elas trazem? Elas têm com os jogos? Já conhecem jogos modernos? Quais são os gostos delas? Essas pessoas elas gostam de jogos mais temáticos? Gostam de enredo? Gostam de narrativa? Ou elas não ligam para isso? São pessoas que não se prendem a personagens. A histórias. E vai funcionar melhor um jogo abstrato. Por exemplo. Essas pessoas se conhecem. Elas entre si têm gostos parecidos, tem gostos parecidos com o seu. Você acha que essa turma funciona bem com um jogo cooperativo para ser mais inclusivo? Não vai ter um alpha player? Não tem alguém que destoa, que vai querer mandar em tudo? Ou vai ter alguém que vai ficar meio deslocado ali, não, não se engaja tanto? É melhor colocar um jogo competitivo, um, o próprio né, Ticket to Ride na mesa que é um jogo que funciona muito bem para apresentar para pessoas. Eu então, acho que essas são características muito relevantes que a gente tem que considerar quando vai apresentar um jogo para alguém. E nós temos né, várias opções. A gama de, de jogos ela é imensa. Para apresentar, já foi discutido aqui no podcast. Não necessariamente precisa ser um jogo mais simples para apresentar, às vezes tem pessoas que gostam de um jogo complexo para começar, mas o mais importante que eu entendo é a primeira da, das três condições que a gente tem que avaliar. Para colocar um jogo na mesa tem que ser algo natural. Se for forçado de alguma maneira, tem tudo para dar errado. E a gente sabe o quanto é gostoso ter uma ótima experiência né, com uma joga. Então é isso que a gente sempre busca. Se for quanto mais natural for, melhor para todo mundo. Legal? Um grande abraço para todos!
2: É isso aí. Acho que, assim como qualquer coisa na vida, tem que vir natural, tem que ser natural. Não adianta. Casamento forçado é <risos> terrível. Ir no banheiro <risos> sentar com vontade vai perder tempo. Melhor Meu coisa Deus. dessa vida é fazer as coisas naturalmente. Então, gente, eu concordo totalmente com o que o Bruno falou, porque aqui a gente já jogou de tudo que era forma, né? Eu e o Gusto aqui, às vezes, tá cozinhando, joga no chão da cozinha, em cima da pia, cortando tomate. Enfim, a gente vai jogando também mas para apresentar não tem jeito tem que fazer sentido né N não não necessariamente você chama uma, uma turma para vir em casa às vezes o clima não vai rolar sei lá as pessoas estão mais entretidas com a televisão quer ver ou um filme quer né ver filme quer conversar por o assunto em dia tal não vai caber você simplesmente forçar um jogo ali mesmo que seja um joguinho simples um joguinho rápido não vai fazer sentido as pessoas vão estar tá interessadas em outra coisa agora quando se tem essa oportunidade você entende o ambiente como ...como sendo adequado, sem dúvida... É legal a gente fazer toda essa leitura e que venha de forma natural aí também, pra que não, não force a barra ali com, com quem for jogar, quem for ter essa experiência com a gente, né?
1: Quer ver um exemplo? Direto, né? A gente joga aqui em casa, pelo menos uma vez por dia. Geralmente a gente joga. Mas, vou dar um exemplo aí. Outro dia veio o pessoal aqui em casa, todo mundo sentou no sofá. Ah, tava vendo a televisão, que a gente trocou de televisão na Black Friday e tá? tal, essa coisa toda, enfim. E aí, a mesa tava aberta, preparada pra aquela joga marota. Falei, vamos jogar? Não, 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 vou ver um filme aconteceu, não jogamos, acabamos vendo um filme, né, naquela oportunidade que poderia sair um, um joguinho ali, não saiu porque não era, uh, não foi natural, né, não seria natural forçar, não, vamos todo mundo levantar do sofá, agora que tá todo mundo ajeitado pra jogar, não seria um ambiente natural. Quantas vezes eu já não fui um, sei lá, na minha sogra, levando sacola de jogo e sair de lá com a sacola sem abrir, porque não era o um, um momento ali, não ia ser natural a gente parar o que tava acontecendo ali pra poder jogar. Nem sempre eu me sinto contente com isso, mas eu prefiro não ficar contente de não jogar, mas não forçar, do que eu forçar a galera a tentar e ficar insistindo ali, e na hora de jogar a experiência ser assim, é uma porcaria, e esse negócio do ambiente afeta muito o jogo, claro, o grupo também afeta, mas o ambiente também afeta é um ponto que a gente às vezes não considera mas, até recentemente nós falamos aqui, no episódio do King of Tokyo que nós jogamos o King of Tóquio a primeira vez num evento da Galápagos lá, um corujão que fazia no Starbucks lá na Paulista, e era uma barulheira o lugar era pequeno, o ambiente sabe, tipo apertadinho ali e tal, enfim, não foi um ambiente bacana, os jogos que foram apresentados pra gente naqueles dias, nem sempre acho que a maioria deles, a gente acabou não curtindo a experiência, alguns deles nós jogamos de novo e gostamos, como é o próprio caso do King of Tokyo, que teve uma redenção dessa experiência muito ruim, que eu já tinha falado várias vezes, tinha ficado essa primeira impressão muito fixa, mas a gente com a nossa maturidade atualmente fomos lá, pegamos o jogo de novo, jogamos num ambiente propício pra poder jogá-lo no tempo certo, com a explicação aplicação de regra, sabe, na paciência, né, enfim, questão do ambiente é importantíssimo, o que não quer dizer que você precisa ter um ambiente perfeito, né, que nem aquele episódio que a gente falou aqui de dicas para você ser host lá, eu, agora me fugiu até o nome do episódio, mas nós temos um monte de dicas, eu, Diego, Sandro, de como você, né, hostear uma noite aí de jogos, quais são as dicas de, sabe, de mesa, cadeira, comida, não precisa ser perfeito, você pode jogar às vezes numa mesa de bar de plástico, com uma cadeirinha de plástico que tá meio manca, no meio de uma chuva num bar, mas se naquele momento o ambiente fez com que jogar fosse uma atividade bacana, aí, quando eu falo ambiente, não quer dizer as condições muitas vezes físicas do ambiente, mas as condições de impressão. Não sei se fez sentido isso.
2: Pra mim fez total sentido. Várias vezes a gente já teve essas experiências. A gente já jogou no Outback. Foi legal. A gente tava assistindo o jogo que tava passando agora na Copa mesmo, recente isso. Assistindo o jogo e jogando ali um Hanabi também. Já jogamos Dobro, já jogamos o Exploding Kittens. Já jogamos muitas coisas em lugares, assim, diferentes, né, do habitual, diferente de estar tá em casa, assim. Mas sempre foi legal, assim, depende sempre de com quem você tá jogando e se faz sentido colocar um jogo naquele momento, né? E falando dos jogos
1: em si, vamos agora com o Rodrigo Oliveira, que ele tá ligando, que ele falou, ele tem dica aqui pra apresentar jogos pra pessoas que não conhecem. Vamos ver aí o que, que ele tem de lição pra vocês das experiências dele apresentando jogos de tabuleiro pra pessoas que não conhecem.
5: Oi Gustavo, Oi Carol, tudo bem? Rodrigo aqui, falando de São José dos Campos, interior de São Paulo. E vamos lá, né? Como apresentar jogos para as pessoas que nunca jogaram, pessoas que às vezes estão te visitando na sua casa, assim, e você chega e fala opa, vamos jogar um joguinho? Elas nunca tiveram alguma experiência maior com jogos modernos e tal. Bom, aqui eu sigo dois critérios que eles têm ali as suas variáveis e tal, mas assim, basicamente são dois critérios. O primeiro é, eu busco colocar na mesa jogos que tenham um fator sorte. Por que isso? Por conta dessa imprevisibilidade que esse jogo dá no sentido de, independente se a pessoa jogou 500 vezes o jogo ou nunca jogou o jogo na vida, as chances de ganhar o jogo, elas são praticamente as mesmas. Tudo bem que tem uma micro camada sempre ali, né, de você tomar decisões, né, claro, mas de qualquer forma você tem dado, se você joga dado e tem um fator sorte envolvido, eu já prefiro porque tira um pouco esse peso da coisa do, putz, o cara é o dono do jogo, com certeza ele vai ganhar, né é uma coisa que eu evito, eu quero que as pessoas se divirtam, então eu tento trazer esses jogos que tem um fator sorte para a primeira experiência, para elas terem também essa, essa sensação de como é ganhar um jogo eventualmente, né, então elas jogam, se divertem e ganham, tipo nossa, ganhei e tal, isso engaja também, né, então esse é o primeiro critério que eu sigo aqui em casa, o segundo critério, aí tem tá muito mais relacionado ao grupo de pessoas que estão à sua volta que enfim, cada pessoa ali tem um grupo, tipo de grupo diferente, com perfis comportamentais diferentes, né, aqui no grupo de pessoas que eu sei que eu vou trazer aqui Pra casa e tal, pra chamar pra jogar Tem um fator muito interessante Que eu uso aqui, que é o fator risada E o que, que eu quero dizer com isso, né? Não a diversão, aquele sentido meio Metafórico, né? De, poxa, eu posso jogar Um jogo em silêncio a partida inteira e me divertir Mas aqui eu tô falando da risada mesmo De você dar risada Então, claro que isso cai pra coisa do party game, né? Mas é uma coisa que eu percebi Conforme eu fui apresentando jogos pros meus amigos E tal, que esse fator risada isso, Esse nível de interatividade na mesa Essa bagunça, isso já possibilita, já tipo, o jogo mal acaba, e aí a galera já tá falando, putz, quando que a gente volta aqui de novo pra jogar, enfim, eu quero conhecer outros jogos e, e tal. Então, eu tenho alguns jogos aqui nessa, nessa esfera, né, esfera do The Resistance da vida, Trail by Trolley também, que é daquele do Dilema do Bondinho lá, é, o próprio Coop, né, então, o Magic Maze também, então, eles geram essa, esse nível de interação em que vai acontecer alguma coisa, alguma briga, alguma piada, alguma coisa engraçada enfim, que vai fazer com que as pessoas Se engajem e queiram jogar mais Jogar outros jogos, né, se divertir Também, então eu acabo seguindo Esses dois critérios, não é sempre Eu acho que varia muito também com, Como eu falei, com o perfil de pessoa que você vai Trazer pra jogar, eu não, eu não jogo Por exemplo, esses jogos de dar risada, de piadoca Com os meus pais, eu apresentei Eu, eu fui pro outro caminho, quando eu fui Apresentar jogos de, de tabuleiro pra eles Eu fui mais pra coisa dos puzzles Coisas pra exercitar o cérebro De alguma outra maneira, assim, então acho que varia muito, mas no geral pra chamar amigo assim pra casa, esses dois critérios sorte e risada, piada brincadeira, e esses dois critérios aí que mais fazem com que as pessoas queiram voltar pra jogar mais, e eu acho que é isso né, brigadão aí pelo espaço e abraço, falou
1: essa questão do fator sorte, pra mim, é importantíssima Porque acho que quanto mais as pessoas jogam os jogos de tabuleiro Mais elas criticam, muitas vezes, o fator sorte nos jogos É claro que existe o fator sorte na entrada e na saída dos resultados Existe uma diferença nisso, né? Porque a gente já discutiu isso num episódio que a gente falou sobre sorte nos jogos de tabuleiro Mas acho que, no geral, por exemplo, você pega o King's Gold o King's Gold é um jogo que a gente sempre apresentou pra pras pessoas, né? A primeira vez que a pessoa tá jogando alguma coisa O primeiro jogo de todos sempre foi o King's Gold E jogos como o Lhama, o próprio Dobro, tem sido uma boa experiência. Claro que, como o próprio Rodrigo falou, existe uma camada nesses jogos? Existe. Se você pegar um Homem Batata, esses jogos de vaza, de climbing, né? Esses carteados, eles têm uma camada de você contar carta, muitas vezes, você ficar de olho nas probabilidades, mas pra muita gente isso não vai ser a, a, um negócio evidente na primeira vez que vai jogar. Então, o que vai importar ali naquele momento é o gosto do jogo, né? Um Bonanza, por exemplo, né? Tem sorte também envolvida na compra das cartas, mas você pode manipular isso e ficar. Muito claro para as pessoas, e aí o fator risada, que é, a, a, no caso, a negociação no meio do Bonanza lá, de você ficar fazendo aquela feira livre, é muito legal. Então, uma dica em cima do que o Rodrigo falou para mim, que encaixa nesses dois critérios, é o Bonanza, porque ele tem o fator sorte da compra das cartas e de como as cartas saem, e ao mesmo tempo tem o fator risada na hora de você negociar esse monte de carta. Não sei se você tem alguma aí dica em cima desses critérios aí do Rodrigo.
2: Não, achei super bacana essa ideia que ele tem aí de como atrair as pessoas para a mesa, né? Porque, com certeza, Atrai demais quando você percebe que, tipo, não é o dono do jogo quem só ganha. Eu acho que a pessoa que não tem o hábito de jogar, se ela tem contato com a vitória também, eu acho que isso dá uma estimulada, né? A voltar a jogar mais vezes. E sem dúvida nenhuma, o fator risada é muito importante. Eu acho que o dia que a gente tá jogando que tem risada é o dia que no fim a gente fala Caramba, foi divertido, a gente aproveitou muito as pessoas e o jogo em si também, porque eu acho que quando a gente dá risada, a gente consegue compartilhar um pouco mais com as pessoas, né? Do que ficar ali sentado, criando estratégias e tal, porque muitas vezes a estratégia que você cria fica muito pra você, então fica aquele jogo mais isolado, né? Agora, quando tem risada, você fala, você zomba do amiguinho e tal, eu acho que isso é super importante. Sobre os jogos, com certeza o Bonanza, igual você falou, mas eu também acho legal, como eu sempre trago pra vocês que eu gosto de jogos de tempo real, eu acho bem legal, por exemplo, o Speed Cups, dá muita risada e é um jogo que, tipo, é mais de destreza ali da pessoa, né? Você precisa ter agilidade de, de montar ali o negocinho e pronto, né? A mesma coisa, toda aquela linha dos palitinhos também da Paper eu acho que é super fácil e não tem nada, assim, muito elaborado que você deve fazer. Então, são jogos que eu acho que atraem bastante as pessoas. Às vezes, o elemento furazóio ali, no, por exemplo, no Color Fox que a gente jogou esses dias, você tá montando ali a sua a gradezinha de cores, de palitinhos e tal, aí o amiguinho vai lá e rouba. Eu acho que isso também é um elemento legal. É um elemento que mostra a interação e um pouco da competição entre os, os jogadores ali, mas, mas... tem sorte, né? Tem sorte e não é nada muito agressivo, né? Eu acho que é interessante, sim, esse tipo de jogo também, pra começar. Agora,
1: falando de jogos que não são tão leves, né? Agora o Guilherme Tissot tá ligando aqui, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso antes. Ele vai levantar até uma dúvida aqui pra gente discutir hoje, hein? Vamos ver o que ele tem pra falar para vocês.
6: E aí, gambiarristas e gambiarreiros, aqui é o Guilherme Tissou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Apresentar jogos de tabuleiro é um assunto que eu acho muito complicado. Eu acho que daria para fazer uma análise aqui de várias horas só sobre esse assunto e tentar entender o que, que dá certo, o que, que não dá. Ter o feedback de pessoas que entraram no hobby, por que, que entraram, o que, que gostaram. E uma coisa que a gente não costuma ter, que é o feedback das pessoas que não entraram. Por que, que elas não entraram? O que, que aconteceu? O que, que elas não gostaram? Isso seria muito interessante. Isso ajudaria bastante a gente. E na maioria das vezes, assim a primeira impressão, eu acho que é a que fica. Então, é essencial que a gente acerte... Uh, o jogo desde a primeira vez porque se a gente erra na escolha Talvez aquela pessoa nunca dê uma segunda chance. Para quem vai apresentar, é muito importante que a gente entenda o que, que as pessoas buscam em um jogo. Qual a experiência delas anteriores com, com jogos. Inclusive jogos digitais. A gente vai decidir se a gente vai colocar um jogo parecido com aquilo que ela já conhece. né, Manter ela na zona de conforto. Ou se a gente vai apresentar algo diferente. Né? E correndo o risco de assustar a pessoa. De, de aquilo ser mais do que ela teria condições de absorver naquele momento. É um assunto muito complexo. Como eu já comentei aqui no cast uma vez, eu comecei... Com o jogo As Lendas de Endor. Que foi amor a primeira partida. Mas isso teve muito a ver com a minha vibe naquela época. Eu jogava muito RPG no videogame e esse jogo tem essa pegada. Então foi uma escolha certeira. Mas isso não quer dizer que esse jogo seja uma boa porta de entrada. Isso quer dizer que ele foi uma porta de entrada excelente para mim. E não que ele vá ser para todo mundo. Uma coisa que eu acho muito legal na comunidade de jogos de tabuleiro é quanto que a gente tende a ser inclusivo. A maioria das pessoas que jogam elas fazem questão de apresentar os jogos para outras pessoas a palavra. Isso é algo muito raro em outros hobbies, né? Onde os novatos normalmente eles são esculachados, chamados de noob e coisas muito piores, né? E acho que provavelmente por causa dessas comunidades meio tóxicas que a gente vê por aí, eu percebo que quem vai jogar pela primeira vez um jogo de tabuleiro, a pessoa tem medo de não entender, de jogar mal, passar vergonha. Então, eu costumo apresentar jogos que não exigem tanta estratégia, né? Que a pessoa não vá se sentir diminuída, né? Intelectualmente. Ou jogos que tem um fator social mais alto, né, caso o grupo seja mais extrovertido, e aí isso depende da gente, a gente tem que perceber o que, que aquele grupo vai receber bem os jogos que eu tenho a maior taxa de sucesso são o Jamaica, o Caruba Dixit The Resistance e Código Secreto. É muito raro apresentar esses jogos e as pessoas não pedirem para jogar mais uma ou duas vezes na sequência. Porém, o meu problema não é apresentar jogos. Né? Eu acho que eu tenho um sucesso grande apresentando jogos. A maioria das pessoas gostam. Mas o que me frustra mesmo é que eu não consigo fazer as pessoas darem aquele segundo passo, sabe? Aquele joguinho assim que já não é mais tão leve. Aquele Assim, aquele euro, um eurozinho leve, um eurozinho médio, ou até um jogo mais temático, né? Um Ameritrash mais, mais tranquilinho, de boa. Eu tenho muita dificuldade nesse segundo passo. Normalmente as pessoas acabam querendo ficar nesses joguinhos leves. Eu não consigo fazê-las elas se interessarem por um jogo um pouco mais complexo. Às vezes eu falo, ah, esse jogo leva uma hora, uma hora e meia. As pessoas já se assustam. Não, não quero investir todo esse tempo nesse jogo, né? E quando eu consigo colocar um jogo desses na mesa, eu percebo que essas pessoas elas não se empolgam. Ou elas acham que ficou complicado demais e logo já querem voltar para os joguinhos mais simples. Porque ali é a zona de conforto delas. Elas não querem subir mais do que isso, né? Então, o grande questionamento que às vezes eu paro e, e fico pensando, será que é bom assim a gente começar já por esses joguinhos tão leves será que não é melhor a gente já começar metendo o pé na porta e se a pessoa gostar, gostou maravilha, se não gostar, tudo bem paciência acontece, porque aí a gente fica nessa criando expectativa né, a gente apresenta um joguinho leve a pessoa gostou, aí tu acha que nossa, é agora que eu vou fazer um grupo massa de jogo, e quando tu vê aquele grupo não evolui, a gente se frustra né, então, aí é que eu me pergunto, sabe, eu vejo que grande parte das pessoas que são hardcore no, nos jogos hoje em dia, eles não começaram por joguinhos leves. Eu vejo muita gente que começou por Terraforming Mars, que começou por Terra Mística, gente que começou por esses jogos mais temáticos, né? Da linha do Arkham Horror. Então, esse é meu questionamento, né? Até que ponto vale a pena a gente apresentar esses joguinhos leves ou já meter um jogo mais médio assim, para já mostrar de cara o que, que são esses jogos, né? Então, é isso. Fico por aqui. Um abração.
1: Tchau. Esse questionamento do Guilherme é importantíssimo e acho que não é só uma frustração sua, Guilherme, mas acho que pra muita gente pode ser uma frustração, porque passando daquele peso que a gente fala aqui 3 e 4, por aí, que é quando você já tá chegando num Zombicide da vida, ali num Castles of Burgundy, a maioria das pessoas, provavelmente, não vai gostar desse tipo de jogo. E é uma realidade. Pelo menos eu acho que, como a gente falou no cast que saiu aí sobre o imediatismo no hobby, que hoje em dia, pra qualquer entretenimento, as pessoas são muito imediatistas, saiu uma série, maratona, saiu filme, já quer assistir na mesma semana, ah, saiu um jogo de videogame, já termina de uma vez, e aí já passa pro próximo, e aqueles que já foram, vai ficando pra trás, esse imediatismo no consumo de conteúdo, e no consumo também de jogos, e de consumo de entretenimento, faz com que as pessoas prefiram coisas mais fáceis de consumir, porque elas ou elas querem consumir mais, ou elas querem consumir coisas rápidas, pra que elas possam fazer outras coisas, então assim, eu não acho que colocar jogos mais pesados de cara, é uma forma de trabalhar trazer as pessoas para esse lado, porque eu acho que se a pessoa não encarou um jogo desse depois de ter encarado um jogo leve, eu duvido que se ela encarasse de cara, ela pegaria um jogo desse e teria o gosto por ele. Eu acho que quando as pessoas se interessam por jogos mais pesados, elas vão se interessar porque elas vão conhecer os outros jogos. Porque, assim, não que obviamente você precise fazer uma escalada, a gente falou que isso não existe aqui, mas eu acho que é mais fácil quando a pessoa já está habituada a jogar, ela pegar um jogo desse e se sentir mais atraída. Mas acho que depende muito do perfil, e assim como os jogos mais leves existe uma variedade gigantesca, os jogos médios e pesados também tem uma variedade muito grande. Tem jogos e jogos. Tem jogos que são mais voltados para uma estratégia a longo prazo. Tem jogos mais táticos. Tem jogos que tem é um puzzle, né? Um quebra-cabeça maior de encaixar. Tem jogo que você faz ponto ganha ponto de todo lado. Então, também tem o perfil da pessoa, mas eu acho que é mais difícil de identificar porque você precisa de mais trabalho com uma pessoa dessa. Porque são jogos que demoram mais tempo. São jogos que você vai ter mais regra pra explicar. Tem curva de aprendizado e tudo mais, então eu acho que depende muito da pessoa querer, e como você mesmo falou que o nosso hobby é um hobby muito inclusivo né, que é diferente, por exemplo, de você jogar online, que você já leva hate o tempo todo, né, outros hobbies que você tem essa questão de, da pessoa que tá chegando, ela ser entre aspas maltratada, porque ela não sabe do que ela tá falando tem esse preconceito até eu acho que tendo isso em mente, se a pessoa realmente quer jogar um jogo desse, ela vai se atrair, e até uma forma de você ter essa pessoa pro seu lado, ela começar a se interessar, ela ver você jogando, seja com fotos seja você comentando desses jogos eu acho que isso acaba trazendo um pouco da pessoa, não sei se faz sentido pra você
2: pra mim faz, bastante sentido também, eu acho que também vai muito das experiências e bagagens que essa pessoa tem da vida dela também né, porque por exemplo, o Gusta sempre foi uma pessoa de jogar jogos longos até no videogame aqueles jogos que contam uma história toda, eu por exemplo nunca gostei desse tipo de jogo sempre tive videogame em casa desde a infância,
1: ela pula a cena gente é um absurdo, não, eu, pula a cena. Não, eu
2: pulo ceninha, eu não gosto desse negócio. Eu, num jogo de tabuleiro, eu gosto de me sentir imersa no cenário do jogo e tal. Agora, num jogo de videogame, eu não gosto daquelas historinhas, daquela falação toda. Às vezes é um filminho que você assiste, eu gosto mais da parte de ação, de começar a jogar. E eu sempre tive videogame em casa, mas o meu negócio era jogar, por exemplo, Super Mario, jogava Sonic, jogava Juju, não sei se vocês já ouviram falar do macaquinho lá. Adorar <risos> esse tipo de jogo e o Gusta sabe eu pegava cada uma das moedinhas Gente, do agonia, Sonic. Gente, que
1: agonia, meu era Deus. Era cada
2: uma, aí eu voltava pra pegar mais moedinha e tal, mas assim, era uma coisa, uma ação minha ali, um negócio que eu tava fazendo. Já quando eu tava injuriada, não queria jogar o jogo de forma bem detalhada, eu ia correndo a fase inteirinha, eu já conhecia cada um dos cantos, de cada uma das fases, e aí eu ia passando rapidinho e atropelando tudo e no fim, fechava o jogo. Conseguia em, sei lá, um dia eu fazia tudo lá, né? Eu não lembro quantas horas eu demorei pra fechar, mas aí o, o Sonic lá eu fazia rapidinho tudo e ganhava o jogo, mas às vezes isso vai muito de como a pessoa tá encarando, né, então eu fiz toda essa volta aí pra falar isso, porque hoje eu nem é todo dia que eu tenho vontade de sentar e jogar um jogo, no caso do Sonic ali, catando todas as moedinhas no caso do jogo de tabuleiro, ficar ali horas e horas pensando eu quero uma coisa mais rápida, entendeu e tem outros momentos que eu topo muito fácil sentar ficar ali debulhando o jogo, entendeu? Então, acho que é muito do momento também, de como a, a pessoa tá naquele momento. Então, se você, talvez, tiver paciência pra apresentar o jogo, e aí ir andando, dando passinhos de bebê, baby steps, né, com a pessoa, quem sabe ela também não se interessa pelo jogo de um... nessas outras camadas que o jogo de tabuleiro tem, né? Eu acho que forçar já um jogo pesado de uma vez assim, será que ela vai ser pega num bom dia? Ou, talvez, será que essa pessoa pessoa é o tipo de pessoa que gosta disso, assim, cê, vocês conhecem os seus amigos que vão pra mesa com vocês, né, que convivem ali com vocês, que cê, cê, é um potencial pra mesa, mas eu acho que isso que é importante, se você sabe que é uma pessoa tipo o aí, que gosta de negócio ali que fica um tempão desenrolando vai que ele gosta, vai que curte um, um jogo desses, né é uma pessoa que gosta muito de ler sei lá, às vezes um jogo campanha pra ela, que é um negócio que vai né, cada hora abrir um negócio diferente pode ser que seja interessante, não sei, cada um que vai perceber as pessoas que estão aí ao seu redor, né?
1: É difícil, mas eu entendo essa frustração, viu, Guilherme? Eu entendo, que nem a Carol falou, até que em casa, muitas vezes, eu tenho essa frustração, esse ano, por exemplo, é um ano que a gente mal jogou jogos pesados pro meu gosto, a gente jogou muito menos do que eu gostaria, muito menos jogos do que eu gostaria, mas foi o momento, a gente tá numa fase de transição, de pandemia, das coisas acontecendo, então, provavelmente no futuro, isso possa melhorar ou possa mudar até a minha vontade. Então, então, é uma questão muito de paciência. Eu acho que de novo, a gente tem esses jogos parados na estante, a gente olha pra eles, quer jogar mas não vai ser aquele momento. Pode ser que leve anos pra você jogar aquele jogo. É claro que é ruim você comprar um jogo pra levar anos pra jogar ele, né? Mas eu acho que minimamente você tem que se conhecer e conhecer as pessoas que você joga. E é claro, de novo que né, desde o começo a gente tá falando aqui jogar os jogos que a gente quer nem sempre é o que a gente vai fazer. Mas aí, acho que vai do seu objetivo e a Mable agora, que vai Mable que tá sempre presente aqui, ela vai falar exatamente um pouquinho sobre isso. Sobre de perfil versus o objetivo De você que está apresentando os jogos
7: Olá, olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui é a Mabili, tô ligando de São Paulo Para participar aqui de mais uma rodada de ouvintes Sinceramente Eu não acho que tenha assim, uma regra De como apresentar jogos de tabuleiros Para quem não conhece eu acho que é importante você entender o perfil da outra pessoa é, se alguém que gosta assim mais de zoeira então talvez começar com um party game ou um jogo de cartas que tem um pouco de toma essa pode ser algo interessante tem pessoas também que elas vão olhar para um jogo, se encantar com a beleza ou com o um tema e elas vão querer conhecer o jogo independente ali do tipo outro ponto que também é importante é a questão do objetivo né, de quem está apresentando, você está procurando alguém pra compor mesa, você tá querendo alguém que vai ser o seu novo companheiro de jogo euro, médio, pesado, ou alguém pra jogar uma mini trash, ou de repente você quer simplesmente apresentar o hobby, mostrar pra mais pessoas o que é esse universo de jogos de tabuleiro, né, e talvez até pra pessoa parar de te olhar com aquela cara de assustado quando você chega com mais um joguinho em casa, posta mais um vídeo de joguinho. Eu confesso que eu não tenho, assim, uma, uma ordem ou uma linha de jogos pra Apresentar, eu tento entender um pouco o que, que a pessoa já jogou, né, em termos de, de jogos mais tradicionais e observar. Quando coloco algo na mesa, como que a pessoa parece estar né, tá se sentindo ali naquele jogo. Então, teve pessoas, por exemplo, como um casal de primos meus, que a gente apresentou primeiro um, um taquenoco, pela beleza, porque ele é fofinho, ele é lindo. E depois a gente acabou indo para jogo de cartas, uma coisa mais leve. Né? Recentemente apresentamos o dobro, apresentamos o cálico. Já com a minha irmã, por exemplo, a gente, acho que o primeiro jogo que a gente jogou foi o tocar e depois já fomos para o Santorini depois jogamos Wingspan, Black Angel e assim num curto espaço de tempo a gente já estava jogando Lisboa, O então assim porque ela foi querendo conhecer jogos que desafiassem que ela se sentisse assim que né ela tinha que dar um pouco mais para aquele jogo então eu acho que é realmente respeitar o outro né respeitar o tempo do outro alguns vão ser ótimos jogadores jogadores de party game, outros vão se tornar seu companheiro de jogos mais pesados, mas pelo menos para a gente aqui o nosso foco é a diversão, é trazer bons momentos e mostrar que existe muito mais coisa além de War e Banco Imobiliário. Bem, é isso aí pessoal, até a próxima! Acho que esse
1: relato da Mable é quase uma resposta Pro áudio do Guilherme, achei legal que ela comentou Desses dois exemplos, né, você ter pessoas que Vão jogar ali os jogos mais leves, enfim Vão ficar ali mesmo, nesses jogos Que é o que elas vão curtir, e pessoas que vão querer Se desafiar a jogar jogos do Vital Lacerda Como é um exemplo dos jogos, que eu sei que a Mable Gosta muito dos jogos do Vital Lacerda, como eu gosto Essa coisa é o um ponto de partida Acho que é importantíssimo você Entender a pessoa e ter um ponto de partida Acho que assim, quando as pessoas falam que vão jogar aqui Eu sempre faço pergunta, sempre falo oh, A Carol vai falar, ah, tal pessoa tá vindo aqui Pergunta o que, que ela já jogou O que, que ela gosta De tema Qualquer coisa Pra ter um ponto de partida Porque tema né, O skin do jogo A imagem do jogo Já ajuda né sei lá, Às vezes a pessoa gosta De cultura japonesa Você pega jogos Que tem a skin ali A figurinha japonesa né? Ou o próprio Tokaido Você tem um Rokusai um, um Iki Sei lá Tem N jogos aí Com cultura japonesa Já ajuda Às vezes a pessoa Tá assistindo uma série De vikings Pô já pega um jogo ali Então assim O tema pode não estar tá presente Pode ser aquele tema Que ele só tá ilustrativo Mas pra uma pessoa que não tá tão imersa nos jogos Isso não vai fazer tanta diferença Quanto pra gente que joga muito Pra gente que joga muito Que fica analisando Mecânico, sei o que Aí faz diferença Se assim, a mecânica cola no tema e tal Pra pessoas que nunca jogaram nada Nem sempre isso vai fazer sentido Só ela tá ali Tendo essa experiência Com o contato Com as peças Com a ilustração Ajuda demais Então ter um ponto de partida Pra você entender a pessoa É fundamental
2: Pergunta o signo Vê o que que gosta
1: Ah não, mas Tem signo saber. Mandar, né? minha não dá, né? Minha
2: mãe, por exemplo Ela ama ver as pecinhas Assim, ela acha muito legal quando o jogo é cuidadoso, quando é bonito. Ela ama isso também, assim como eu, né? Mas ela gosta pra caramba disso. Virginiana, né? Se vocês estavam com dúvida. Ai, Jesus é, Também como gosto, Gusto, eu tô aqui no meio de vários virginianos nessa minha vida. Mas, enfim, ela adora isso. Eu acho que isso é uma das coisas que atraiu ela também pra jogar com a gente, né?
1: Mas ela já não curte muito o jogo, muito pesado. Pelo menos, ultimamente, ela não tem curtido, né? Apesar dela ser, entre aspas, virginiana, que aí tem planejamento, gosta de fazer as coisas o quê. Ela não tá nessa vibe, ultimamente. Né?
2: isso realmente é uma, uma questão que, que, que é importante não, que é importante a gente perceber como que tá a pessoa naquele momento né, que nem a gente tava falando aqui agora, esse ano foi um ano difícil, eu trabalhei muito, estou trabalhando muito, então eu tenho chegado em casa muito cansada, e aí às vezes a gente, não rola um jogo tão pesado a mesma situação tem acontecido com a minha mãe, então enfim, um ano bastante complicado, a gente acabou que jogou jogos mais pesados, menos vezes, e a minha mãe como ela não não é, ela joga com a gente regularmente Mas não é aquela frequência Tanto quanto eu e o Gusto aqui em casa Então quando a gente vai jogar com ela A gente sempre opta por alguma coisa mais médio leve
1: Então fica mais uma dica para vocês aí, até para quem tá em dúvida de jogar com a sogra Com o sogro, pensa nisso Com seus pais, vê o momento deles Será que eles querem? Eles vê você jogando, falando de jogo Começa a interessar, pode acontecer Nunca se sabe, nunca subestime as pessoas Sempre fique de olho E agora, quem tá vendo aqui é o Elton Leandro Ele também tá dando mais dicas para vocês Exatamente seguindo aí na sequência da Mable, porque você sabe que as pessoas ligam aqui para completar uns aos outros propositalmente ou não, não sei. A ordem dos fatores será que altera o produto? Provavelmente sim. Então vamos ver aqui que o que o Elton tem para vocês de dicas para apresentar os jogos para as pessoas. Fala galera,
8: aqui quem fala é o Leandro de Foz do Iguaçu, Paraná, e essa é a minha primeira participação na rodada dos ouvintes. Bem, no meu círculo de amigos, somos aqui em casa os únicos que tinham nos jogos de tabuleiro. O máximo que a galera jogava era imagem e ação. Mas recebi a missão divina de apresentar os jogos aos meus amigos. Para isso, ouvi vários podcasts sobre como receber, que jogos começar, o que servir. E valeu demais a pena. Mas o que eu mais descobri foi que o que menos importa é o que eu gosto ou quero apresentar. O essencial é você sentir as pessoas no dia. Tem dia que a galera tá com uma energia louca, mesmo que seja só um casal de amigos. Daí não adianta colocar um jogo que tem que pensar um pouco mais. E às vezes o inverso é verdadeiro. Tá uma galera, mas a vibe não tá para pancadaria. Alguns amigos que começaram com o Doble já chegaram no Odyssey. Out Outros adoram vir para mesa, mas só gostam dos jogos leves. Normalmente, para quem nunca jogou, apresentamos o Doble, Taco Gato, Dixie, Cariba, Splendor, Ticket to Ride, Jama, Quem Foi, Coupe para entrar na brincadeira. Não adianta apresentar nada complexo, porque só vai afastar. Acho que a grande lição é o altruísmo. Nessa hora, o anfitrião é o que menos deve ser destacado na mesa. O importante é sentir a vibe do pessoal no momento, e não ter o menor problema em voltar para a estante um jogo que é a sua paixão, mas que não pegou para aquela galera. Em resumo, eu sigo basicamente esse roteiro. Primeiro, sentir a vibe do pessoal naquele dia para escolher o jogo. Outra coisa é ir aumentando aos poucos o nível de complexidade para não assustar. Também acho legal não incluir todas as regras se é a primeira vez que as pessoas têm contato com o jogo. No Splendor, por exemplo, eu não coloco as fichas amarelas na primeira vez. Achar o um link de mecânicas, de tema entre um jogo e outro a ser apresentado e outro já jogado é outra dica que dá muito resultado. É importante também ter consciência de que um jogo, por mais maravilhoso que seja, não é para todo mundo. E para finalizar. Acho imprescindível ter flexibilidade, seja para mudar de jogo, seja para deixar um novato refazer uma jogada errada, seja para perceber que o pessoal já cansou. Enfim, acho que está dando certo. Meus amigos, o tempo todo mandam mensagem se convidando para jogatina lá em casa. Eu e meu companheiro adoramos isso. Sinal de que a gente está fazendo certinho. Um abraço, Gustavo, Carol, galera do Gambiarra e bora
1: colocar o povo para jogar. A parada da flexibilidade encaixa exatamente no que a gente já tava falando aqui, que é você ter jogos pra essa galera que vai jogar, que vai começar, mas mudar às vezes de roteiro vai fazer sentido. Já teve vezes, por exemplo, de eu ter separado uma lista de jogos, ter relembrado todos eles, e a gente começou nos primeiros um, dois jogos, eu já vi que já não ia dar certo, tive que mudar a estratégia no meio. Por exemplo, teve uma vez que a gente foi numa festa, eu tinha levado vários party games, e aí a mesa se dividiu. Então, na hora, ele já falei: não, peraí, tá na hora de mudar. Aí graças, o né, abraço aí pro Xandão, que ele tava com Vários carteados e foi o que rolou na mesa. De novo, voltamos ali para aquele bonanzinha maroto. Rolou também um dobro. Então, nesse momento que eu estava na vibe de jogar party game, eu estava na vibe, né? E geralmente eu não estou muito tanto da vibe, assim, né? Nossa, quero muito, né? Mas eu queria jogar, tal com vários. E aí a gente teve que mudar de estratégia ali na hora ali. É a coisa do altruísmo, né? Você está pensando no outro e esquecer o que, que você quer naquele dia. Agora, a única coisa que eu não concordo né, com o Elton... Não, aí eu não aí é uma opinião, hein? Que eu não concordo é com relação a tirar regra, ou da regra, ou regra da casa. Isso tem uma coisa que eu aprendi com algumas pessoas, não foi a experiência minha, tá? Experiências próximas de pessoas que reclamaram, que conheceram um jogo com regra da casa, porque a pessoa explicou uma regra diferente, porque ela achava que ficaria melhor explicar isso, a pessoa não gostou do jogo e depois ela descobriu que a regra era diferente e ela gostou com a regra que tava lá. Então eu geralmente eu sigo o que o designer faz, o que tá no manual. No máximo já aconteceu sim de explicar o jogo e falar assim, olha, tem essa regra aqui, Mas eu acho que ela faz isso, 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 então vamos tirar ela para melhorar a experiência, que é o caso do Zombicide, por exemplo, da gente já ter falado, olha, a regra de divisão, ela funciona dessa forma, mas eu acho que ela não faz sentido nenhum, então a gente vai mudar ela e vai dividir dessa forma, todo mundo concorda? Beleza, beleza, mas aí eu sempre explico que a regra está sendo modificada para garantir que se a pessoa tiver uma experiência boa ou ruim, ela teve uma experiência com aquela regra, e que isso é diferente quando você está jogando com a regra real.
2: É, eu acho que faz sentido, tipo, para começar não, não colocar a expansão, né? Senão, total, aí... Total. Aí o negócio muda de figura, né? Mas eu acho legal, sim, essa parte de... Não que você vai só dar a sua regra da casa, mas explicar que a regra de base é essa, mas talvez, por conta de ser a primeira vez, tal, a gente pode jogar assim, o que, que vocês acham, né? Sendo de acordo com todo mundo, eu acho que é legal. Mas eu concordo bastante com isso, assim, que tem que sentir a energia do, da galera que vai jogar, né? Às vezes é, no dia, né? No, no dia, dia, exatamente. Às vezes você tá ali e tal, tipo, tá uma vibe meio pesada. Não vai rolar um jogo que seja muito estratégico tal. Ou agressivo, né? Ou agressivo, piorou até. Então, né, alguma coisa que dê uma melhorada no ânimo e tal. Mas, enfim, alguma coisa que seja mais suave. Enfim, sempre sentir como é que vai a turma que vai jogar com vocês. Eu acho que isso é extremamente importante para ter uma boa lembrança até de como foi a experiência com o jogo, porque tudo se resume em lembranças, em memórias, né? E
1: gente, esse negócio da expansão, essa bola que a Carol levantou, acho que ninguém vai levantar hoje, e essa bola é uma denúncia importante. Isso tem que tomar muito cuidado você que gosta de jogar com expansão, porque eu conheço vários relatos de vários Voldemorts, que eu não posso nomear aqui, que já proporcionaram uma experiência ruim para pessoas que eu conheço, por ter colocado expansão de cara, já ter explicado o jogo com expansão, e aí, quando a pessoa foi comprar o jogo, ela descobriu que a expansão não tinha no Brasil, o jogo era diferente. Isso é importantíssimo pra você que tem muito jogo, que importa jogo, tem jogo de usado, pegou não sei aonde, ludopista, lá. Se você, você tem coisas que não tem no Brasil, e mesmo que tenha, mas que seja uma promo, uma expansão, não deixe de ressaltar o que, que é de diferente da expansão do jogo base. Porque aí depois a pessoa curte, vai atrás e ela não vai conseguir, porque tem muita coisa que não é fácil. Tem muitos jogos, tem expansões que estão esgotadas, tem promos que não existe em lugar nenhum mais e a Touch of Print, sei lá, ou mesmo que aumente muito o custo, seja comprando na, aqui no mercado nacional ou importando então é importante deixar isso ressaltado porque ela vai pensar que o jogo é uma coisa, vai comprar e a experiência vai ser diferente. Agora que vai levantar outra bola, que é o Luciano o Luciano traz aqui pra gente Exemplos de jogos pra você apresentar E também um pouquinho dessa história Que até, de novo, voltando lá no Guilherme Essa coisa de você ter os jogos mais leves Depois jogos mais complexos, o que, que você tá fazendo aí para trazer novos jogadores Para o nosso hobby maravilhoso
0: Olá Gustavo, olá Carol, ouvintes do Gambiar Tudo bem? Eu sou o Luciano Schaeffer sou o marido da Érica, a gente aqui de Santo André A gente é vizinho da Bravos Jogos Bom, a gente é o tipo de cicerone que gosta de apresentar jogos, né? Para quem a gente visita, para quem vem visitar a gente, normalmente a gente começa com, com jogos mais simples para ver se o pessoal gosta do hábito de jogar, né? O Ticket Ride sempre vai bem, o River Dragons também sempre é muito bem porque fica bonito na mesa e é bem divertido, né? Quando você tem bastante gente, o Seven Wonders também a gente costuma, o Arquitetos, né? A gente costuma botar na mesa para quem é novato para lhe sentir se se curte o lance de jogar ou não. Claro, a família da Pepper Games, Bandido, Cariba, Taco Gato, quem foi? São ótimos também para iniciar, né, a galera. E depois que a gente mostra se o pessoal gostou, né, do, do hábito de jogar, a gente começa a tentar descobrir que tipo de temas que elas gostam e tal, das pessoas e, e vai mostrando jogos mais difíceis, né? Isso independente para familiar, a gente já viciou nossos pais. Minha mãe joga bastante, minha irmã adora jogar, meu sobrinho adora jogar, né? Então, a gente começa pelo básico e depois vai subindo de nível, né? Outro cuidado que a gente tem também é como a gente tem mais hábito de jogar, a facilidade pra gente acabar vencendo a partida é maior. A gente tenta, nessas explicações, orientar o melhor caminho pro visitante, né? Pra ele conseguir desempenhar um, um, uma boa partida, né? Pra ele se divertir jogando, não só apanhar, né? Porque é muito chato só ficar apanhando. A gente tem a máxima aqui de que quem explica não vence. E normalmente dá certo. Se você vencer, é que você explicou errado. <risos> e conforme a gente vai subindo o grau de dificuldade por exemplo, com a nossa família, nossos pais os pais da Érica minha mãe minha irmã, a gente já conseguiu colocar na mesa um Arnak, um Red Cathedral, um Ganges vai muito bem com eles, porque a gente foi subindo aos pouquinhos, né, os níveis de jogos e tal, e, e sentindo que eles gostam, mesmo com amigos nossos também, já chegamos a colocar o Tabernas Brasil, e, e rodou muito bem então, o, o que eu sugiro é subir aos níveis, aos poucos, o nível do jogo, né, sentir se a pessoa está se divertindo tentar ser um bom anfitrião explicar as melhores possibilidades pra pessoa desempenhar uma boa partida, a primeira e tem funcionado tem funcionado, normalmente a gente seguindo por esse caminho, tem funcionado as pessoas têm a maioria das pessoas tem é, voltado pra jogar aqui com a gente mesmo pessoas que não tinham o hábito enfim, é isso, um abraço pra todo mundo e até a próxima, tchau tchau gente
1: Ó, oh, o Luciano e a Érica tem um perigo aí que é Morar do lado da Bravo Jogos, hein, isso aí é complicado Porque você vai começar a morar dentro da Bravo Jogos Vai querer jogar de tudo, né, mas isso é Uma forma legal, né, eles que jogam direto Lá na Bravo Jogos, tem até facilidade de pegar Jogos que a galera acaba jogando lá na loja Lá e são apresentados pra coisas Novas, então é um nível diferente Aí, né, a grande Érica e Luciano Aí que estão sempre lá, Já, inclusive a gente Encontrou com eles lá, né, porque a gente também Mora relativamente perto da Bravo, não a ponto de ir A pé, tem que ir de carro, mas a gente acabou encontrando Eles lá, um abraço pros dois, e aí falando um pouco pouquinho sobre essa questão que o Luciano levantou, que é dar dicas de estratégia. Isso aqui é imprescindível. Mais uma dica imprescindível que eu já comentei aqui várias vezes que eu prefiro dar dicas, ideias, estratégias e perder do que ganhar escondendo o jogo. Isso não é legal. Eu não tiro o pé quando jogo com a galera nova. Vou falar disso daqui a pouco. Mas eu acho que sempre que a gente joga, eu comento olha, você vai jogar um agrícola aqui, ó. Isso tem ó, a ideia do jogo, você tá fazendo um pouquinho disso, 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 disso. Tem combos de cartas... Eu sempre, na explicação, eu já levanto isso. Até com a Carol aqui, primeira vez que tá jogando qualquer jogo, eu sempre comento de ideias que eu já tive vendo, né, explicações do jogo e tal, do que que pode fazer sentido. A menos seja um jogo que a gente tá os dois zerado, que aí não tem jeito, né, se tem zero partidas, eu não tenho como dar dica nenhuma. Mas se é um jogo que eu tô apresentando e eu já conheço, já joguei, é sempre dar dicas, assim, não importa, ganhar não importa. O importante é dar uma boa experiência.
2: É, às vezes eu gosto da dica até durante o jogo, acho que, disso, eu podia fazer isso, tal, sabe? A pessoa
1: que não faz sentido. É,
2: às vezes ele me dá umas diquinhas, assim, e, e é... Eu acho que é importante até pra ampliar a visão pro jogo, né? Mas, com certeza, pra... Até, né, falando ainda do que o Guilherme tinha falado, talvez seja uma, uma estratégia boa aí, né? De você utilizar, que é dar dicas de estratégias quando você for introduzir um jogo mesmo, porque às vezes a pessoa pode não se sentir capaz de jogar. E aquela coisa que o Guilherme mesmo tinha dito também, sobre sobre a, a comunidade ser acolhedora, mas a pessoa ainda não tem aquela experiência, não sabe como é realmente a comunidade do board game, né? E aí pode achar que vai ser intelectualmente inferior. Eu já tive essa experiência de sentir que eu estava ali sendo a mula na joga, <risos> todo mundo ali pontuando altamente bem, e eu ali, a mula lá, lá atrás. Mas enfim, eu acho que isso é muito da maturidade de cada um, da, de como todo mundo já tem absorvido os, os jogos que consome, Mim. enfim, eu acho que essa dica aí foi bem legal que você trouxe hoje pra gente conversar aqui, porque dar dicas de estratégia faz um pouco de diferença assim, vira uma chavinha diferente aí na cabeça das pessoas.
1: Até porque pode assustar a pessoa que tá chegando, vê aquele tabuleiro com um monte de informação isso acontece com jogos mais complexos, né? Você vê aquele monte de peças, às vezes o jogo nem é tão complexo assim, um exemplo recente né? O Paris, Paris do Wolfgang Kramer e também do Michael Kisley é um jogo bonito, mas ele tem um monte de peças, um tabuleiro imenso ele enche a mesa, e aí acho que numa primeira vista, quando a pessoa vê aquele jogo ela assusta, até a Carol, fazia tempo que a gente não jogava, ela olhou o jogo e falou, caramba, nós vamos jogar isso, eu não queria jogar nada complexo hoje, e aí no final das contas não só o jogo era mais simples do que ela tava pensando que era mas aí vem também de você estar tá absorvendo na hora, se eu não tivesse pego um negócio que ela começou a fazer durante o jogo, que ela pegou mais rápido do que eu eu ia ter perdido, e tinha perdido feio porque eu não tinha pego uma estratégia que ela começou a fazer, ainda bem que não foi tarde demais, porque começou ela rebentando de ponto. Eu falei, meu Deus, que máquina de ponto é essa? E aí que eu enxerguei o outro lado. Então tem muito disso, da facilidade que você tem, às vezes, de reagir, de prestar atenção no jogo e de enxergar o que o outro jogador tá vendo, de enxergar estratégias. Tem jogos que isso é muito opaco. Não é simples de você conectar as peças e ter uma boa pontuação. Os jogos, às vezes, complicam isso para que você não enxergue alguma coisa que você só vai enxergar com mais partidas. Então, por isso que essa coisa de você dar dica, tem que que ser, e você não tem que se importar, inclusive de dar dicas durante o jogo. Quando a pessoa tá fazendo uma ação que é, obviamente, muito ruim, quando você dá essa dica e fala, olha, isso aqui não faz sentido, se você fizesse isso, você ganharia mais. Eu sei que isso pode frustrar outras pessoas na mesa, já me falaram isso também, ah, mas você deu a dica pra aquela pessoa, ela ganhou. Mas assim, tem que dar condição pra todo mundo. Não adianta você ir pra mesa pra apresentar o jogo e querer competir, querer arrebentar, né?
2: Mas também, eu preciso falar uma coisinha aqui, que nem, no jogo que a gente jogou lá no, no Baby. Fast, o Sandro até falou assim, tem certeza que você vai levar esse leilão? Falei, não, vou levar sim, vou, vou querer esse leilão aqui sim, pro Rá, que a gente tava jogando hack. E aí, no fim, aquele leilão pra mim fazia muito sentido. É que não tinham visto o que eu tava montando ali no meu set collection de peças e tal, que eu tava fazendo. E aí, por fim, fui eu quem ganhei o, o jogo. Tudo por causa daquele leilãozinho que eu peguei, que não fazia sentido pra quem não estava realmente vendo o que eu tava fazendo.
1: Mas aí que tá, aí tem uma grande diferença, que você tá falando de uma mesa em que todo mundo já tinha jogado o jogo várias vezes, e aí o que o Sandro tava te dando não era dica, o Sandro estava blefando, gente, ó, o Sandro do Borzenburg, um abraço aí pro Sandro, ele é um cara que na mesa ele blefa, ele é ruim, hein? Ele é competitivo, então aquilo que você achava que ele tava te dando dica, ele tava querendo te passar a perna. Fica a denúncia que aí. Que
2: salafrário! <risos> foi pega Nossa. aqui, foi tapeada, tava foi até tapeado. agora achando que ele tava querendo cuidar de mim, da minha opção, não, tava nem um pouco. Ah, Sandro. E tava
1: interessado. É, o cara é cabeça, já jogou. Então assim, aí é um outro nível, tá vendo? a gente tá falando de uma mesa de um jogo que é o Hack, a gente já tinha jogado. Eu, a Carol já tinha feito até podcast aqui, o próprio Sandro já fez resenha, a esposa dele e ele já jogaram muitas vezes. Então, era uma mesa que os quatro já sabiam o jogo, já sabiam regra, já tinham jogado muitas vezes o jogo. Aí é um outro nível. Então, quando você acha que é uma dica, é na verdade o metagame, que é aquele jogo dentro do jogo, aquele jogo mental, aquela brincadeira. Mas eu acho que o metagame, isso, é algo que você só pode fazer quando você tá jogando com pessoas experientes e que já jogaram o jogo. Se não, acha é sacanagem, a pessoa te dá uma dica para te zoar na mesa, né? Aí não, não dá.
2: Não, para iniciar não tem nem como, não. Mas poxa, Sandro Campanhão, olha tá que vendo? danado.
1: Agora falando ainda de estratégia, eu chamar o Evo, que também tá sempre presente aqui, ele vai falar um pouquinho até com a experiência dele jogando com o pai dele e tudo mais. Vamos ver aí o que que ele tem para falar para vocês de apresentar os jogos para as pessoas.
9: Fala gambiarreiros, aqui é o Evo de Maceió Alagoas e uma das coisas que eu gosto de fazer para apresentar os jogos para o pessoal é tentar explicar as regras de uma sequência lógica que mecanicamente e tematicamente faz sentido para tentar facilitar com que eles assimilem melhor não só as regras, mas também que o encadeamento delas na estratégia também faça sentido. Até para eles não ficarem perdidos na primeira partida, né que normalmente é mais complicada de você entender como é que vai usar uma estratégia boa para poder vencer e coisas do tipo. Já quando eu jogo com um pessoal que não tem costume de jogar, como a minha esposa, minha sogra, a irmã e alguns familiares. Inicialmente, eu tento escolher um jogo que o tema seja agradável, que seja do conhecimento deles. Um exemplo que eu gosto de usar são os jogos que eu joguei com o meu pai. Que são carteados, card games, né, como o Dobro e o Pegue em 6, E jogos com tema que ele tem bastante afinidade, que foi o Haliman GT e o Camisa 12 porque ele gosta muito de Fórmula 1 e também é fanático do futebol. Aí eu já sabia que ele ia consegui assimilar melhor as regras e foi exatamente o que aconteceu já os meus amigos que jogam videogame, conheço desde pequeno mas não tem muita afinidade com jogos de tabuleiro, quando eles querem jogar, eu já fui direto para umas coisas mais pesadas, mas com características que eu já sabia que eles gostavam por exemplo, o Scythe foi o primeiro jogo que eles jogaram por ter características que lembram jogos de estratégia em tempo real, até dá para dizer que dá para comparar que é o aquele jogo tipo War que eles também jogavam quando eram mais novos. Aí esse é o tipo de forma que eu gosto de tentar correlacionar para que o pessoal tenha boas experiências, né, com jogos e até queiram jogar mais vezes. Eu prefiro tentar adaptar a escolha dos jogos ao gosto deles e às experiências que eles já tiveram, do que pegar uma lista pronta dos jogos chamados de jogos de entrada. Porque não é sempre que um jogo simples, de regras simples, ou que seja um party game ou coisa do tipo assim, que eu vou ter certeza de que vai ser sucesso a jogatina. Aí por isso, acho melhor tentar fazer essa adaptação. Outra coisa que eu aprendi com o tempo, que não adianta tentar forçar a barra. Se a galera não tá afim de jogar, não quer jogar, não insista. Eu não insisto. Prefiro deixar o jogo quietinho. Muitas vezes eu levo o jogo na mala, na mala ou na bolsa. Só que se a galera não tiver afim, se eu ver que ela não tá afim, se a galera não pedir, eu não vou tirar o jogo da mochila para jogar, nem ficar insistindo. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Porque antes eu fazia muito isso e achei que ficava uma situação muito chata E aí acho melhor Deixar algo mais fluido Se o pessoal quiser jogar Ou se eu ver que eles estão afim de jogar Eu vou lá e, e puxo o jogo E a gente joga Mas se não, eu acho melhor deixar quietinho E vou jogar com quem quer jogar realmente Quem é do hobby Quem me chama para jogar e tal E é isso pessoal, eu espero que esse relato sirva como exemplo para alguns que estão meio na dúvida de como apresentar jogos para galera. Vamos que vamos. gambiarra até o fim. Abraço Gusta. Abraço Carol. E até mais.
1: Aqui eu já entro até falando de, de explicação de regra, de explicar numa sequência lógica. Isso é importantíssimo, gente. Acho que tudo aqui é importante, né? Vocês perceberam que tem bastante dicas importantes aqui. Então, a gente teve até um episódio que a gente falou sobre dicas de como explicar jogos. Acho que é legal vocês voltarem pra ouvir esse cast, porque a gente fala um pouquinho sobre isso. Porque entender a regra é boa parte da experiência do jogo. Então, um jogo que você não entendeu a regra, apesar de ter um tema legal, não vai dar certo. Porque você não entendeu o jogo. Você tava ali, nazaré, tentando apertar botão e fazer qualquer coisa, então isso não é uma boa experiência e assim, acho que até o, aí completando, acho que esse, esse áudio aqui do Evo fecha até um ciclo que a gente tá falando lá do desde o áudio do Guilherme, que é a questão dos jogos mais pesados até, como ele comentou, a ah, ele já começou jogando um sci com um certo grupo, porque a galera já jogava War, era tipo War, né, então ele associou isso e acabou dando certo, por isso que é importante você perguntar, né, a gente já falou algumas vezes aqui todo mundo falou, você chegava a pessoa não tenha vergonha, fala assim, ó, que você já jogou na sua vez, você jogou jogou Magic, você jogou Carteado Truco, você joga War, você já jogou banco imobiliário, detetive, qualquer coisa. tem um ponto de partida é muito fácil de você conseguir pegar uma experiência legal na mesa sabendo aquilo que a pessoa já jogou.
2: É, aquilo lá da bagagem, né, que eu falei antes. Eu acho que realmente tem que saber um pouquinho do que ela tem de, de conhecimento prévio para então você introduzir outras coisas, né. E uma coisa que eu achei legal também, que o Evo falou aí, é dele, igual o Gustavo faz, leva os jogos... E às vezes é a volta do cão arrependido com o jogo dentro <risos> da mochila. <risos> Mas é isso, né? Tem que sentir como é que vai a turma aí, se realmente está propício para o jogo. Se não, é aquela história do casamento arranjado, né? <risos> não dá certo.
1: Agora o Rafael Martins vai vir também trazer para gente aqui mais dicas para vocês. Vamos ver aí o que, que ele tem de experiências e até de coisas que a gente não falou aqui ainda, hein?
0: Fala, Gusta, Carol Gambiarreiros Gambiarrista, Rafael Martins aqui de Santo André. Bom, algumas coisas que eu gosto de levar em consideração ao apresentar jogos para quem não joga, acho que é o básico, primeiro de tudo é o tema, fica bem mais fácil quando você acha alguma coisa do que a pessoa gosta, e na hora de explicar, muita paciência, ser o mais didático possível, dar bastante exemplo... É, simular alguns turnos para a pessoa entender o fluxo do jogo, deixar um pouco de lado, pelo menos no primeiro momento, termos que a gente usa como meeple, pode virar bonequinho, peça, vida tile, para não confundir, não deixar a pessoa sem entender o que a gente está falando. E na hora de jogar, descontrair, deixar aquele aspecto destruidor de oponentes adormecido, para não assustar a pessoa, não, não frustrar e relaxar. É isso aí. Então se a pessoa se divertir, provavelmente vai querer jogar novamente. Então é isso aí, um grande abraço a todos
1: essa simulação de turnos é muito legal, simular uma rodada, simular um turno, simular uma, algumas jogadas, para que a pessoa tenha uma experiência isso pensando em questão de explicação, mas duas coisas aqui imprescindíveis a gente comentar, a primeira delas é termos gente, a maioria das pessoas não sabe o que é um Meeple um Tile, um Set Collection um Worker Placement, a pessoa não sabe, então quando você vai explicar alocar, trabalhador, explica é colocar o seu peãozinho na ação e fazer ação, colocar o boneco até as vezes casas, a gente fala assim anda três casas. Já é uma forma da pessoa entender, né? Porque é a casinha do tabuleiro. Então, termos é um negócio que pode deixar a experiência ruim. A gente fala muito termo, a gente aqui no Gambiarra explica todos eles, mas ainda assim eu acho que não é o suficiente. É uma coisa que pode ser uma barreira para pessoas novas. Agora, só não concordo com o Rafa o aspecto do de oponentes. De novo, eu dou dica, eu explico, eu deixo voltar a rodada, deixo voltar alguma coisa, mas eu não tiro o pé. Eu sempre vou jogar Jogar para ganhar, só que quando eu tô jogando com pessoas novas eu tento aplicar estratégias novas que eu nunca usei. Eu não vou usar um caminho que eu já tô acostumado. Eu tento mudar um pouco a minha visão do jogo para até entender se tem caminhos novos no jogo, mas tirar o pé nunca. É respeito ao adversário assim como a Espanha deu 7 a 0 lá na Costa Rica, eu não deixo de dar o 7 a 0 quando precisa.
2: Eu já ia bem fazer aqui uma alegoria à Copa também. O Gusta é o Tite colocando toda a o banco reserva para jogar com camarões lá. Ele deixou... Pelo, minha visão foi essa, hein, galera? Já tô fazendo minha leitura aqui da Copa pra vocês, que o Tite pôs lá pra poder ver pra quem... testar, né? É, quem que ele vai poder utilizar em outros momentos também pra jogar, né? E o Gusta faz isso. Ele aproveita que tá com uma mesa de gente nova e vai utilizar de novas estratégias, botar as ideias novas pra funcionar. Sobre a questão de termos, eu achei essa, essa ideia aí muito legal. Eu aplico isso, in, inclusive, na minha rotina enquanto enfermeira, né? Chega lá, falar pro paciente, você está com um abscesso supurativo? Não, você está com um furúnculo aí que está drenando secreção. <risos> tem que utilizar do termo que a pessoa conhece, com dizer ali com a cultura que ela já tem, né? Tem pra passar vi...
1: informação, né? Tem
2: que entender. Acho que tem que ser fácil a compreensão. Então, é chique falar com termos, mas pra quê? Se você não vai ser compreendido, né? E aí, isso no final pode até dar uma conotação de que você não foi justo na hora de explicar e tal. Mesmo que você tenha falado, explicado da forma certa, se a pessoa Realmente não entender a mensagem que você quer passar, não vai fazer sentido nenhum, só vai te afastar dela.
1: E isso vale pra tudo também, até pra conteúdos de jogos tabuleiro. E fica aí também. Você que tem um canalzinho, tem um Instagram, tem um TikTok, YouTube, o que seja, até podcast, é que a maioria não tem podcast, né? Mas a gente tá aqui firme e forte, tente usar termos que as pessoas entendam, porque aí é uma mais fácil delas absorverem. É chique falar worker placement com set collection, não sei o que, e metagame, e furunco, Sabe, tipo, só que isso só faz sentido. <risos>
10: No meio do metagame. É, porque
1: é um pé do saco, às vezes. É sinceramente, às vezes eu acho que as pessoas engrandecem, um monte de termo quando elas não têm muito o que falar. Então, quando você realmente tá querendo passar a informação, o importante é que a pessoa entenda, independente dela estar tá ouvindo uma palavra que não é comumente usada no jogo de tabuleiro, no meio, mas para explicar faça sentido. Peão, boneco. Esquece o seu meeple, esquece que é. Às vezes tem um meeple tipo keyflower Flower, que é Keypo. Os caras dão uns nomes mirabolantes, esquece isso. Isso é coisa de cracuto, isso é coisa de quem já sabe, ler manual. Se você não lê o manual, você não precisa saber disso. Então é besteira.
2: Eu não leio manual, eu às vezes nem sei direito o que, que é uma coisa e o que, que é outra. O Gusta direto me corrige aqui de colocação e alocação. Eu sabe lá o que é isso.
1: Mas a maioria das pessoas é exo e também já tive essa discussão. Inclusive, é uma discussão que é muito difícil a diferença de colocação e alocação de peças. Acho que é o principal que dá mais problema que eu vejo é as pessoas falarem alocar uma peça quando na verdade elas estão colocando uma peça. E veja, uma pessoa que não entende nada, que tá jogando ali por jogar, tá conhecendo, isso pouco importa. Mas se você é um criador de conteúdo, isso é importantíssimo você saber que colocar uma peça é colocar uma peça e fazer um efeito. Ela está sendo colocada, ela não vai ser tirada e colocada de novo muitas vezes. Enfim, eu não vou entrar em detalhes. Se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, volta aí nos nossos episódios que a gente tem uma série aí sobre mecânica do dia, que na hora de falar de tile placement, né, que seria a colocação de peça, a gente explica porque não é a locação, apesar de que você vai pegar um monte de canal falando alocar um tile, quando na verdade ele não está alocando, a ação não é uma alocação mas enfim, isso é uma discussão mais extensa aí que não compete a esse episódio
2: é, no meu caso vai ser sempre a louca colocando uma peça, tá tudo bem <risos>
1: <risos> tá vendo? Pode ser isso também, pode ser o que você quiser, pode ser colocação, alocação, jogar a peça na mesa, enfim, o termo que a pessoa entendeu é que importa, mas se você tá chegando nesse nível né, de explicação, é importante saber a diferença entre esses dois termos. Mas agora vamos com o Bruno Carvalho, o Bruno Carvalho também é o cara que explica tudo na mesa dele, com a galera dele, e ele vai contar um pouquinho da experiência dele em apresentar os jogos para as pessoas.
11: Fala, galera. Aqui é o Bruno de Maranguape. Vim contar um pouco das minhas experiências apresentando jogos de tabuleiro. E, assim, no meu grupo, eu geralmente era a pessoa que comprava os jogos, então, automaticamente, eu ficava responsável por apresentar esses jogos. E aí, assim, no começo foi muita tentativa, foi erro, né? Até encontrar um, um modelo que funcionasse para mim, de apresentar os jogos. Uma coisa que eu sempre tento fazer é me preparar com antecedência, vendo vídeos de gameplay, de regras. E lendo o manual principalmente para poder reforçar essas regras e ter maior segurança na hora de repassá-las. E aí eu tento sempre também... Fazer uma contextualização com o tema... Do jogo... Porque para mim funciona... Melhor... Explicando o jogo... Tentando atrelar ele ao tema... Sei que por mais que às vezes... tem aqueles euros secos... Que o tema... É colado com cuspe... Mas... Em geral... Até esses euros mais secos... Eu... Eu tento fazer essa contextualização... Com o tema... Das ações e tal... para criar uma... Uma relação mais próxima com as regras... E ficar mais fácil de explicar mesmo... Então... para mim funciona bem... Fazendo esse estilo... E aí... Importante também é tentar ver como a mesa está reagindo à explicação das regras, também porque às vezes você está sendo muito detalhista e as pessoas não estão entendendo ou estão muito dispersas então. É sempre tentar manter o um equilíbrio para você conseguir prender a atenção, passar o máximo de informações possíveis para que as pessoas consigam jogar bem sem que elas fiquem cansadas. Né? Então é, é uma arte mesmo tentar encontrar esse equilíbrio. Mas é isso, agora eu estou curioso para ouvir como a galera faz por aí. Tamo junto e aquele abraço.
1: Essa coisa do equilíbrio é dificílimo, sem dúvida É difícil e coletar o feedback Das pessoas, você precisa fazer Sempre. Olha, tem uma coisa que eu já vi Acontecer, que é a pessoa ter medo de tirar a dúvida na mesa, porque já tá explicando A galera tá ansiosa para jogar e ela se guarda Ela não pergunta e aí depois Você descobre que ela não tinha entendido algo No jogo. Então, aquela perguntinha Quando você terminar a sua explicação, seja ela de 1 um minuto De 10 minutos, de 20 minutos, 50 Minutos que seja, pergunta Alguém tem uma, alguma dúvida? Você entendeu? Tá tudo certinho? Insista que a pessoa faça perguntas, que ela esteja segura da que a sua explicação, ela entendeu tudo, porque senão vai acontecer essa coisa que você vai ver assim na mesa, a pessoa com aquela cara de nazaré, porque ela ficou com medo de perguntar, porque viu a, a, como a reação tava da galera ali, claro, se as pessoas estão reagindo de forma diferente na mesa, é difícil de você ficar de olho em todo mundo ali, tem jogos com mais pessoas e tal, mas feedback das pessoas é importante pra tudo, inclusive pra esse podcast, vocês sabem disso, não é à toa que esse ano aí, os temas que a gente tá falando desde janeiro são do feedback dos nossos apoiadores, mas esse feedback continua sendo importante na mesa, você tentar perguntar para as pessoas se elas entenderam, se elas estão gostando. Às vezes vale a pena no meio do jogo você parar a partida, acabar com o jogo, se tá todo mundo chateado, se não tá legal, se não tá fluindo. Já aconteceu com a gente aqui já, de parar o jogo no meio e partir para outra, porque a reação das pessoas não tava legal.
2: Tem momentos, por exemplo, que se a regra é muito longa, às vezes você pensa ali em alguma dúvida, teve ali alguma dúvida na hora, só que se você não interrompe a explicação para perguntar, Acaba que esquece, né? Ou depois também, às vezes aquela dúvida tá ali e ela é sanada com o restante da, da explicação também, depende. Então, sugestão é que se a, a explicação for muito comprida, distribua bloquinhos e canetas para as pessoas <risos> anotarem. <risos> que às vezes vai saber, né? A dúvida pode ser longa.
1: O negócio vai é virar um estudo, negócio é uma aula, né? O cara começa a anotar, fazer um monte de coisa,
2: né? É, se for cumprida, não tem jeito. que senão não há memória que suporte tanta informação.
1: É, nessas horas, às vezes, se você pega um jogo desse, é legal você procurar. Se o jogo não tem o seu player aid, né? só ajuda do jogador. Às vezes, online tem. A gente tem jogos a gente imprimiu, né? O player aid, que a gente pegou da comunidade, pra que as pessoas tivessem ali alguma coisa pra consultar durante o jogo. Porque não é toda hora que você quer consultar manual. Mas deixa também disponível o manual para que as pessoas possam consultar. E acho que para corroborar essa minha análise aí do áudio do Bruno, quem vai vir para falar pra gente aqui agora é o Davi. O Davi que vai comentar com vocês aí também a experiência dele apresentando jogos.
12: Olá, tudo bem? Meu nome é Davi, sou de Guarulhos. Bom, é, eu acho que é o jeito mais fácil de apresentar o jogo para alguém. Você primeiro contando o tema do jogo. O que que tá acontecendo no jogo? O que que, o que, que é isso que eu tô vendo na minha frente? Explicar o tema. Depois você pode passar para a parte da mecânica. Se a pessoa não conhece a mecânica, você explica rapidamente a mecânica para a pessoa. E aí eu uso a estratégia de trás para frente. Eu começo explicando como se ganha. Não, como eu vou tentar ganhar, ou o que, que eu vou ter que fazer, mas o como se ganha. O jogo ele finaliza assim e você vai ganhar pontos assado. Então, explicando desta forma é mais fácil da pessoa imaginar como ela vai ganhar um jogo. E quando eu estiver explicando as regras, é mais fácil. Puxa, eu posso usar essa regra para ganhar um jogo dessa forma, eu posso usar aquela regra para ganhar daquela forma. Outra coisa que é muito importante saber a regra. Não adianta você começar a explicar pra alguém, você não sabe a regra, você começa a pegar no manual ali na hora. Uma vez aconteceu num local aí com a gente, foi a turma jogar e eu sabia metade da regra, não sabia como pontuava. Não tinha dado tempo de ver isso, eu falei, ah, mas ninguém vai perguntar, ninguém vai jogar esse jogo. Foi bem o jogo que a turma quis jogar. E aí eu sabia a parte da regra e na hora eu quis olha lá <risos> dar uma. <risos> Ai meu Deus do céu. Dá uma lida lá nas regras lá, então nós tentamos três vezes jogar o jogo na quarta vez que deu. Mas precisou todo mundo se juntar aí para tentar entender a pontuação do jogo. O jogo era bem, é bem legal, mas eu não lembrava da regra. Então isso é, é frustrante às vezes. Exemplo é muito importante. Você explicou o que tem que explicar, passou o exemplo, a pessoa já pega e já começa a jogar. E ser o mais rápido possível. Porque assim, por um exemplo é o root. Você gasta lá 10 minutos explicando a partida. Depois você vai ter que explicar cada facção. Gastou mais 10 minutos cada facção. Depois da quinta pessoa que você explicou, a quarta pessoa já passaram 50 minutos. O primeiro cara nem lembra. Então, ser o mais rápido possível nas regras. Se em alguns casos você pedir para a pessoa, olha, se você conseguir ver a regra do, de, de tal facção ou dar uma olhada, na uma passada por cima, em cima das regras, é bom. Porque aí a pessoa só chega com as dúvidas. Explicar direitinho o tema, tudo mais eu acho que é importante. Então, é dessa forma que eu explico, parece ser meio complexo falando, mas é o certo. Você tem que saber cada passo do jogo para poder passar para a pessoa. Você tem que dominar o um jogo para poder explicar para alguém. É por isso que eu não explico. <risos> é por isso que eu não explico. Eu tenho dificuldade de explicar. Eu começo a me enrolar, dou umas tropeçadas, mas com os exemplos todo mundo entende. Então, minha técnica é exemplos. Vou na base do exemplo que vai dar certo. Se o exemplo está certo, no final das contas tem que dar certo. Então é isso. Um abraço para todos e a gente se vê por aí.
1: Se você tem amigos que estão interessados em jogar, é importante fazer como o Davi, se você é uma pessoa que não costuma explicar, que não curte, tem dificuldade, é compartilhar essa responsabilidade também, né gente? Poxa, nós estamos aqui o tempo todo falando que você tem que fazer o seu rosto, não sei o que lá, mas às vezes você não precisa, às vezes você não quer, às vezes você quer apresentar novos jogos, mas você não, também não quer ter toda a responsabilidade. Para isso existe manual, tem PDF do manual na ludopédia, você pode mandar para as pessoas lerem um pouquinho, tem vídeo de regra, tem vídeo de gameplay, tem vídeo de análise, tem vídeo de jogo rápido, tem muito conteúdo sobre o jogo, Difícil. Dificilmente você vai pegar um jogo que tenha sido lançado no mercado nacional e que tenha zero conteúdo. Dificilmente vai acontecer isso. Então, coloca a pessoa para ouvir o um podcast. Poxa, enquanto ela tá chegando na sua casa, ela já ouve o nosso podcast de um jogo. Nós estamos chegando em 200 jogos cobertos aqui no Gambiaka Que você pode colocar para a pessoa ouvir um pouquinho. Ela até inclusive tem aí uma ideia da experiência que a gente fala aqui para vocês. Já fica o nosso alto jabá para você aí divulgar o podcast para uma pessoa que vai conhecer um jogo, Se você sabe que ela curte podcast, manda o podcast. Se ela não costuma, né? ela se ela tá indo para sua casa, vai levar 20 minutos para chegar, pega o podcast de 20 minutos, coloca para ouvir lá um pouquinho. É uma forma dela se ambientar já. E para as pessoas não chegarem sim, totalmente cruas. Chegar cru pra jogar, pode não dar certo. Então, você preparar uma pessoa, ainda mais se você vai pegar um jogo tipo que nem o Davi falou, um root. Eu acho que pra quem tá jogando no nível do root, é importante que cada um leia a sua facção, já tenha uma ideia antes. Ó, oh, você vai jogar com a, a, os gatos, vai jogar com não sei quem, enfim, com malandro. Coloca pra pessoa ler um pouquinho também, né, e na hora tira dúvida. Acho que compartilhar essa responsabilidade também é uma forma de diminuir problemas e frustrações na experiência.
2: Ah, aqui eu já tenho um host dentro da mala, eu levo os para todo lado, porque <risos> aí eu, no, eu me livro dessa responsabilidade de ter que explicar, porque sinceramente, eu não sou uma boa explicadora de jogos. O Gusta, ele tem, assim, muita facilidade com isso, então vamos utilizar dessa ferramenta, porque é melhor.
1: <risos> Mas cansa também, viu? Cansa, cansa,
2: lógico que sim. Tanto que todos os jogos que a gente joga, todos eles, 100%, o Gusta explica. Alguns eu começo a explicar, tal, e aí o Gusta identifica uma, alguma falhazinha, alguma coisa que eu deixei de falar, porque na minha cabeça era meio que óbvio, porque eu, eu tento ser o mais objetiva possível. Ele acaba que percebe que eu passei uma, uma regrinha ali que poderia ajudar a pessoa, aí ele vai e pincela em cima e às vezes até toma fala pra ele e eu não tenho problema nenhum com isso. Deixa que o menino
1: fale. E aí ficou uma contradica pra você que tá, como eu, às vezes cansado de explicar jogo, de apresentar. Leva essa galera, se, claro, se na sua cidade tiver isso, né? Leva essa galera em alguma casa, alguma luderia que tem aí na sua cidade, que tenha monitores, que possam te explicar né? aqui em São Paulo a gente tem um exemplo da Encounter, que foi uma experiência maravilhosa a gente foi lá sem ter visto nada a gente só falou, chegou lá, eu quero jogar esse, esse esse, esse jogo, e aí tivemos explicações maravilhosas, ou mesmo na Ludos Luderia que a gente desafiou até os monitores lá, a explicar jogos lá do B, a gente pegou do fundo do baú jogos lá, que a galera sabia que buscar o um monitor ali, porque eles se dividem lá, são vários monitores, mas eles têm mais de mil e poucos jogos lá, estão chegando em 1500, imagina decorar a regra de tudo isso, então tinha a jogo lá que a regra estava em francês, mas o monitor tinha uma noção, sabia, eu tentei ali arranhar o meu francesinho que aí, pra manual de jogo de tabuleiro eu ainda consigo algumas coisas, mas não vou cometer aquela gafa que eu fiz no Stone Age que leu o manual alemão e expliquei o jogo errado mas, você jogar num lugar desse que você leva a sua turma e já tem uma pessoa fora da turma pra poder trazer a experiência ajuda muito, ou em eventos também como exemplo aí do Board Game São Paulo, do DOF aí, que você consegue colocar as pessoas pra jogar sem que você tenha que explicar Aí você tira das suas costas esse peso de ser o host da mesa. E agora, quase nos nossos finalmente, quem vai. Eu vou colocar os dois juntos aqui, porque a Fabi e o Nivas estão vindo aqui. E é engraçado, né? Eles às vezes até me, me ligam em momentos diferentes, mas as ligações, olha só como eles estão sincronizados, se complementam. Então eu vou colocar aqui primeiro a Fabi e depois o Nivas. A Fabi vai explicar um pouquinho e depois o Nivas vai colocar alguns exemplos para vocês.
13: Olá, Augusta, Carol, todo mundo que tá ouvindo. Sobre apresentar jogos pra quem nunca jogou, né, ou pra quem não conhece os, os jogos modernos, né, porque jogar, normalmente, as pessoas já até jogaram, né, algum dos outros jogos mais antigos, né, essa pessoa, porque normalmente até eles perguntam, ah, mas é tipo banco imobiliário, né, é tipo OR, né, então tem essas referências. E aí, dos jogos modernos, eu acho interessante, assim, com quem não jogou, apresentar jogos curtos e de vários tipos, de repente, um jogo de dedução, um jogo de cartinha, um de alocação, mas que seja alguma coisa simples, que não vai ser demorado, né? Até para ir percebendo o gosto das pessoas que estão ali na mesa junto com você, né? E assim, você pode colocar um, um cooperativo e um competitivo e vai observando mesmo, né? Eu acho que o, o começo de você apresentar o jogo para quem não jogou, colocar várias opções assim e vendo o que a pessoa se interessa mais. Por isso é interessante não colocar um jogo pesado, que vai levar muito tempo, né? Não é que a pessoa não vai aprender, mas às vezes ela não vai achar tão interessante, vai ficar presa ali e desconfortável em querer interromper. É porque é muito comum, é, acho que quem não conhece ainda não, às vezes fica assustado né, com, com o tamanho do jogo com a quantidade de ações que tem pra fazer e aí, não sei, é isso é, acho que é, é legal, de repente alguma coisa pra um apelo visual, né, que seja bonito ou algum tema que você sabe que a pessoa já pode se interessar, né, tem muitos jogos que a gente olha hoje e fala nossa, esse aqui acho que fulano ia gostar por causa desse tema, o outro ia gostar por causa disso aqui, porque tem alguma coisa a ver com outra coisa que a pessoa faz, então é legal isso né, você pensar em quem vai jogar, né, e o tipo de coisa que você pode oferecer né? então, acho que é, é muito importante isso, e estar tá perto e, e bem observando, né, o, a resposta acho que o, o mais importante é isso então é isso que eu tinha para colaborar agradeço aqui de novo por estar participando um abraço para todos
14: Oi, Gusta, Carol, tudo bem? Nivas Oliveira aqui de São Paulo Falando aqui um pouquinho da minha experiência, né? Sobre trazer novas pessoas para o hobby, né? Colocar jogos na mesa aí para que as pessoas gostem, né? E venham aí a se interessar, a querer jogar mais coisas, perguntem mais, né? Aqui a gente tem algumas experiências, né? Alguns amigos que a gente já tentou ensinar algumas coisas, que foram bem sucedidas, que foram bem divertidas, assim. A gente tem experiências muito legais com abstratos, o pessoal costuma gostar bastante, né? Porque é um joguinho bem legal ali. Você tem que mandar bem na sua criatividade. Para poder conseguir montar ali suas palavras e fazer com que as pessoas descubram, né? Tem jogos divertidos, né? Taco, gato, cabra, queijo, pizza. Maravilhoso para trazer as pessoas, é risada certa, né? Tem jogos para ensinar sobre cooperatividade também, né? Por exemplo, aí, o, o Bandido né? é um ótimo jogo para isso também. Acho que a maioria da linha Pocket aí da Paper Games é ótima para isso, né? Mas aí, tem vários jogos também. Azul é um grande clássico. Né? Dixit costuma entrar muito bem também. Tem muita coisa bacana que a gente pode apresentar para as pessoas aí, sem querer empurrar aí, né? Um jogo mais pesado, alguma coisa mais complexa, né? A nossa experiência quando a gente entrou, até falando um pouquinho do passado, né? Foi muito bacana. O primeiro jogo que a gente jogou, lembra lembro até hoje. Aquela noite a gente jogou dois jogos. O primeiro foi o Bang Card Game. Você não acha mais por aí, né? Foi uma experiência muito bacana, muito divertida, diferente, né? Conhecer aquele mundo. E logo em seguida eu lembro bem que a gente jogou Mysterium. Nossa senhora, que jogo divertido. Muito bacana cooperativa, assim, né? De dedução. Puxa, mudou o mundo. Foi muito legal. Foi muito bacana. Ah, depois vieram outros aí, né? Foram veio o Taquenoco, ver o Caverna, que aliás, Caverna foi um dos primeiros e já foi bem pesadas, né? Vou dar a corda aí pro Mr. Bags, né? Foi ele que trouxe a gente pra esse mundo de board games. Então, ele já começou pesado aí com a gente, né? Mas foi bem bacana, não foi nada traumático. Estamos aqui até hoje, após quatro anos e meio, Aí, quatro, cinco anos mais ou menos Nem eu lembro mais quanto tempo faz Mas tem muitos joguinhos Bacanas assim desse tipo aí A ideia é, tem que conversar com a pessoa Você tem que conhecer um pouco é, Pra tentar trazer jogos aí Que a pessoa vá curtir né? Que são sucessos Garantidos, mas enfim Apresentar jogos é uma coisa muito Bacana, muito legal, a gente
1: gosta Bastante, a ideia é a gente se divertir Todo mundo curtir, e é isso aí uma coisa que a Fabi e o Nivas comentaram que a gente não chegou a comentar aqui, foi a questão dos jogos cooperativos, gente. Como os jogos cooperativos são gostosos para apresentar jogos de tabuleiro modernos para pessoas novas. A gente mesmo começou no Side, né, pensando assim, no nosso aprofundamento em jogar jogos de tabuleiro. Então, o cooperativo, ele tira esse peso das pessoas que querem jogar um contra o outro, mas claro, a gente sempre fala aqui, tem que tomar cuidado com o Alpha Player, com aquela pessoa que fica mandando na jogada do outro. Se você tá apresentando um jogo cooperativo, esquece aquela jogada otimizada, dá dica no máximo, mas tenta ficar quieto segura esse furniquito de querer dar pitaco em toda jogada para poder ganhar, que vocês percam mas não fica dando pitaco o Mysterium é uma excelente experiência, um excelentíssimo exemplo do Nivas aí, que a gente até hoje usa esse jogo para apresentar jogos de tabuleiro modernos, porque pra mim ele é o passo seguinte da galera que gosta de jogar um detetive, então pegando da experiência aí, jogos superativos gente, tem muitos jogos legais, o Bandido também é um ótimo jogo, o Hanabi já falamos aqui no podcast. Tem muita coisa, a gente tem bastante coisa cooperativa aqui, sim, muitos, muitos mesmo, que você pode usar pra poder juntar a galera na mesa.
2: Acho que o Entre Linhas é muito legal. Nossa Vixe, senhora! Putz. Esse aí, a gente não só dá muita risada, como também é uma forma de interação, mostrar um pouco da interação que as pessoas têm na mesa, porque muitas vezes usa ali, às vezes dicas que vão fazer remeter a alguma época de alguma coisa que as pessoas daquela mesa já viveram, né?
1: Mas o Entre tem tomar um pouquinho de cuidado, porque é uma tendência minha de querer começar da dica atrás de dica, sem esperar a ansiedade ali. É quase que um alpha player, mas sem dar pitaco nos outros. É dando pitaco demais. Não sei se faz sentido.
2: É, sempre tem esse negócio de alpha player mesmo, quando joga jogos cooperativos, né? Mas realmente, pra começar, assim, com, com pessoas novas, eu acho que cooperativo é sempre legal mesmo, né?
1: Até mesmo o pandemiczinho, né? Até esses dias tava aquele pandemiczona crítica, tava tá um precinho baratíssimo. Então é um outro jogo legal, que tem uma dinâmica diferente, né? A gente falou bastante aqui de jogos pequenos, mas o Pandemic é um jogo que tem um tabuleirão já, que já ajuda você a trazer mais pessoas. próprios próprio Zombicide, mas aí vai depender muito da mesa, se é uma galera que tá saindo de um RPG, que gosta de um jogo digital, de zumbi, sei lá. Às vezes até do tema, o Zombicide já é um jogo, claro, que ele tem bastante exceção ali, mas ele é um outro nível de jogo, não é um jogo de entrada, se você for pensar em regra, mas é um bom jogo pra começar assim, não tem problema nenhum. Quantas pessoas nós não jogamos Zombicide, né? Quantos anos jogamos Zombicide, né?
2: Nossa, foi muito muito, a gente tinha várias versões do Zombicide, assim, a gente imprimia a regra e, enfim, o Gustavo também. com a sua
1: prima, com a sua irmã, Vixe, com a irmã do, a irmã do Rafael. a muita
2: gente, muita gente, foi, e, e sempre rodou muito bem, né, sempre foi super bem visto na mesa. E pra finalizar, gente, agora o Diego
1: Antunes vai dar mais dicas pra vocês, pra gente poder fechar aqui com Chave de Ouro também, com algumas dicas legais de como apresentar os jogos, jogos de exemplo aí pra vocês apresentarem esse mundo maravilhoso para as pessoas que você gosta.
10: Fala gambiarreiros, beleza? E é o Diego, Desportes da Mesa. Vou falar as estratégias que eu uso para apresentar os board games. Normalmente, quando eu estou em casa, eu uso um joguinho para quebrar o gelo. Literalmente, o, o curling de mesa. Ele é muito bom, ele atrai todo mundo, né? A galera que é mais velha fala, ah, é uma bochinha de mesa, tem um metro e vinte. E aí a partir dali fica bem mais fácil de direcionar outros jogos. Aí eu gosto também da, da lebre da tartaruga ali, que tem uma dinâmica diferente, já tem um tabuleiro, e assim vai indo. E para pregar a palavra mesmo, assim, do board game, eu uso o E-Top. Ele tem saído muito bem, todos os públicos. Simplesmente estou em algum lugar, tiro ele da bolsa, pergunto se a galera já conhece, se está afim de fazer um dinâmico, um joguinho ali. E aí é só sucesso. Todas as vezes que eu tenho levado ele tirado assim, sem aviso prévio, é só alegria. E a partir daí a galera já começa a buscar mais, mais jogos. Aí tem outros mais portáteis sim, mas o E-Top é o que, que eu uso bastante como ferramenta aí. Então essa é a minha estratégia. Valeu!
1: Fechando aí, gente, olha só, Paper Games A linha de jogos da Paper Games, a maioria dos jogos Funcionam bem, você vai ter ali jogos Que vão funcionar com mais pessoas, tipo um Peg em 6, um Saboteur, um Kuk. Vai ter jogos pra você jogar com menos Pessoas, até em dois como é o caso do Fung Que já é mais parecido com um carteado Ali, você tem jogos como o Dobro Que é um excelente jogo, já falamos algumas vezes E algumas pessoas já falaram do Dobro aqui Também é legal, Ticket Ride, eu acho que é Imprescindível, tem, a gente falou, né, até inclusive Naquele cast sobre jogos de entrada Que não é necessariamente só falar de jogo de entrada entrada em si, mas acho que os exemplos que o pessoal colocou aqui, nem tem tanto... A gente teria, claro, muitos exemplos para ficar falando que fica o, o cast inteiro, mas eu acho que é legal você pensar. Se a pessoa quer jogos festivos, procure jogos festivos. Se a pessoa rola ali um negócio de mais cooperativo, vá de cooperativo, se você nunca jogou nada, eu iria também de cooperativo, colocaria um jogo desse, um carteadinho, um Kings Gold, um jogo de dados ali para poder ter aquela questão da sorte na mesa. E eventualmente aí, colocando jogos um pouco mais longos, mais complexos, é uma questão de tempo e paciência, Siga tentando. Se não der certo, beleza. Joga com as pessoas que você gosta. Aquilo que elas gostam. O importante é se divertir.
2: Sempre, sempre. Se divirtam, joguem, deem risada. Se frustrem de vez em quando também, porque é normal. Porque é isso que mostra que a gente está vivo. Parta para outra, para depois você se divertir. <risos> é isso aí, gente. Na
1: verdade, Carol ama o Rush MD. Mas acho que só nós gostamos do Rush
2: MD. Não, não é só a gente, não. <risos> Muita gente, mas das pessoas que eu tenho apresentado, infelizmente, só a gente mesmo que gosta.
1: <risos> tá vendo? Ô, é
2: tristeza, mas tem mais pessoas que gostam, sim. Digam aí vocês que já jogaram e que curtiram, que eu já vi já, gente até me marcando, falando que, que curtiu o jogo, gostou da dica e tal. Aqui a gente tem até as expansões, pelo amor de Deus. Meu jogo, eu comprei as expansões.
1: Tá vendo? É um exemplo, né, no meu caso é o Anacron. Eu sei que nem todo mundo vai gostar de Anacron. E eu não podia terminar esse cast Sem falar do nome do Anacroni Pra falar pra vocês aqui E com certeza do meu top 10 Muitos dos jogos do meu top 10 Que ainda vai sair Nosso top 50 São jogos que Eu não teria facilidade De apresentar pras outras pessoas Mas aí São jogos que você tem que jogar Com pessoas que querem jogar Então Acho que o maior ali A maior, mais importante dica pra vocês é Se as pessoas querem jogar Elas vão atrás de você E se você Der uma boa experiência pra ela Ela vai voltar O é, é, é importante é você Fidelizar Não é o mote né Você fidelizar O seu cliente Fidelizar de seus amigos, fedelize sua família pra continuar jogando e de preferência te dando um jogo de presente e comprando jogos junto com você.
2: É, tem aquela coisa lá, as borboletas do jardim sempre voltam e o seu jardim sou eu, né? É
1: isso. <risos> Fica aí, filosofia pra terminar. Então é isso aí, aquele forte abraço e
7: até a próxima. Falou, beijo, tchau, vai Brasil!